0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj z wami są... Michał muradnik Grabowski i... Adam harpen -Berling. Dzisiaj w takim powiedziałbym standardowym składzie, bo w poprzednim odcinku był mysza z tobą. I było chaotycznie. I było chaotycznie. Nie, nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bo szczerze
1: mówiąc nie miałem czasu posłuchać. No, tak, było chaotycznie, było szybko, było. Dynamicznie. Było dynamicznie, tak, to, to dzisiaj będzie wolniej, spokojniej, dostojniej, bez chamskich żartów. No były chamskie żarty? Nie. Ostatnio ludzie mówią, że, że no, trzeba troszeczkę inaczej, wiesz, podchodzić do tego, no to wiesz. No. Trzeba Genre, wiesz tak, Trzeba stonować z żartami trochę. Trzeba milor, milor, Milordzie powiedzieć, nie. Paniczu, paniczu. Wiesz, no mamy, mamy takie czasy, jakie mamy. Jak to się mówi, no królowa nie żyje. No słuchaj, no trzeba, trzeba dostojnie podchodzić do tematów. Gry komputerowe to poważne tematy. No. To poważna sprawa jestem. To poważny, poważny biznes. Poważnym człowiekiem
0: tak. na poważnym stanowisku, jak ta Orek z metowych lat. Tak, dokładnie
1: tak. I tutaj no niestety, no. trzeba będzie tak. Będzie poważnie od teraz. Nie, to tak. To był taki żart, że będzie poważnie. Nie będzie poważnie. Znaczy nie, będzie normalnie. O. <grystanie> Pytanie, to ty, <grystanie> wiesz, normalność to pojęcie względne jak zwykle, no ale... tak, Co to
0: znaczy, że ktoś jest normalny, nie? Czyli
1: co. No. Jak to wyszło z ostatniego quizu u nas na gramie, że czasami tylko tylko ja ten cały dziwny, dziwny chaos i porządek rozumiem, gdy inni nie rozumieją. Tak że... Aha, mówisz o tym, którym wcieleniem czy McCarrey'a jesteś? Tak, 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 tak. Zobaczymy,
0: co ci wyjdzie w kolejnych, jak będzie, którym tym Sylwestrem Stalonem
1: jesteś, albo nie wiem, tam Hanksem, albo coś takiego. No ja, Chyba... się, no ja się śmiałem, że naj, naj, najlepszym quizem na gramie powinno być to, że tak rozmawialiśmy, że w którą postacią z gier From Software jesteś i w 90% wychodzi patches tylko z różnych, z różnych gier.
0: No to jeszcze się pojawił taki pomysł a propos seriali, a którą postacią z miodowych lat jesteś, ale to się zastanawiamy, czy to już nie za bardzo idzie po bandzie.
1: W sumie to zawsze też można zrobić z The Office, ale to z The Office quizów, z tego co widziałem, takich właśnie, że którym bohaterem jesteś było już tyle, że trudno jest zrobić coś, co nie z automatu nie powie ci, że na przykład, o, tak, wybiorę to wszystko, to będę Michaelem Scottem, nie? Tak trochę. Trudno tak jest trochę, znaleźć też.
0: No, ja tu myślałem o tym w Software też, żeby zrobić, ale no to też jest taki temat. Przede wszystkim wybrać pięć postaci najciekawszych. Paczes. Paczes, potem Patches. Paczes, którym pakresem, z której części jesteś o którym
1: którym łysym jesteś w tym, którym w, tym roku? Jesteś w tym roku
0: nie. Pomysłów jest dużo ludzie to lubią bo to widać po co no
1: ten, ten No właśnie bo, bo to jest taka jedna z tych rzeczy które zawsze zawsze wiesz to jest tak samo jak nie wiem newsy o tym że y, tam powiedzmy kurde teraz jakiś Jakiś przykład, no nie wiem, Taka, że... Ale masz na myśli jakieś ambitne tematy, tak? Takie, wiesz, dużo researchu i tak dalej. Tak, w sensie ambitne tematy ambitnymi tematami, nie? Tam właśnie dużo researchu i tak dalej, ktoś przekopie cały internet, e, boom, no nie? I I... Mało kto to przeczyta, a potem się pojawia, nie wiem, news o tym, że e, załóżmy będzie nie nowy...
0: A propos tego, co ostatnio się pojawia w clickbaitowych, byłby news, zobacz jak mieszka Hideo Kojima, to wiesz, ile by to miało wejść? No... Ja mogłoby myślę, mieć sporo. Myślę, że sporo, bo ostatnio się taki szablon właśnie na tych
1: portalach pojawił, takich clickbaitowych. Nie uwierzysz, co on zrobił z tą figurką. Zobacz memy. Zobacz, Także, z, zobacz zdjęcia. Zobacz zdjęcia. Chociaż ja na przykład się ostatnio śmiałem z kiedy, tego, kiedy że... Kiedy otworzył figurkę, zadzwonił na policję. <laughs> tak, ale ogólnie to też ostatnio się śmiałem z tego, że jak, to tak sprawnie przechodząc do tematów, to jak się pojawiły te wszystkie różne informacje na temat Assassin's Creed'a, to z rozpędu chciałem napisać, że jeden z tych Assassin's Creed'ów to będzie Assassin's Creed Hexer.
0: I... Ale byłeś blisko.
1: I, I tak, i najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja bym się nie zdziwił, bo tak ogólnie jeżeli tak spojrzeć na opis, że nie będą polowali na wiedźmy, no to to taki wiedźmin wychodzi. Haha, ha. ale... A, o, aż się napije. Ale no, kurczę w sumie, co. <laughs> ja, to, ja to nawet bym widział, nie? Że powiedzmy taki asasyn skacze, nie wiem, z drzewa, w tle leci Percival, tam lelelej, lelej, le le i wiesz, i tam bije tę, tam nie wiem, tą wiedźmę, która tam załadowała Jasie i Małgosie do, do pieca. Słodka ścieżka i tak dalej, no nie wiem, no ale tak czy inaczej, no tymi asasynami, to tam tak inaczej, tam się grubo zaczęło robić.
0: Tak, będzie Assassin's Creed, zaczniemy tak od środka w sumie, Assassin's Creed Hexe, taka nazwa kodowa. Ale to nie ma być taki RPG jak, nie wiem, Valhalla, Odyssey czy Origins, taki wielki. Może też nie powrót do korzeni, jak Mirasz, o którym powiemy za chwilę. Ale to jest w sumie tak enigmatyczna na razie ta zapowiedź, poza tym, że ma być najmroczniejszym asasynem czy trochę gubię w tym wszystkim, to chyba ten najmroczniejszy hexe właśnie.
1: Tak, mówić na hexe,
0: ma być najmroczniejszym. Tak, i ma być w Niemczech. Akcja się dziać na przestrzeni, na przełomie XVI i XVII wieku.
1: No to w sumie wszystko, mro... wszystko, wiesz, Jakieś tam się Jakieś
0: czarna magia, takie tematy. Ja aż jestem ciekaw, co z tego wyjdzie Pokemony,
1: kieszonkowe, potwory. Ale wiesz co, powiem ci, że Polowanie to jest... nie na wiedźmy, wystaw swoją wiedźmę. Ewolucja Wiedźmy i takie tematy. Tak, jak no, wie, Wiedźmin Go, ale już Wiedźmin Go jest. Więc Wiedźmin jest Go już jest. Znaczy jest w sumie, ale tak jakby go nie było, ale to już temat na inny podcast.
0: Tak czy inaczej ten Assassin's Creed Hexe, to mi pokazuje, to jest bardzo ciekawe w ogóle, że Ubisoft teraz zamierza trochę jechać na takich dwóch wózkach. Hexe nie będzie może powrotem do korzeni, tak jak mówiłem, ale nie będzie też właśnie dużym rpg RPGiem z otwartym światem. I to jest bardzo ciekawe, że Ubisoft pomyślał właśnie o tym, żeby nie robić tylko takich wielkich gier, no bo to jednak kupę pieniędzy kosztuje. I to jest w ogóle ciekawe, taki zanim zaczęliśmy nagrywać przyszło mi do głowy coś takiego, że z jednej strony te duże firmy narzekają, że a koszty gier coraz wyższe, że produkcja kosztuje tyle i tyle, a mimo to robią te gry coraz większe i sami w sumie sobie to napędzają, zamiast właśnie już takiego asasyna zrobić w starym stylu już kilka lat temu.
1: A najlepsze, najlepsze w tym wszystkim jest to, że gracze i tak cały czas mówią o jednej rzeczy, że tak naprawdę takie gry rozwleczone z wielkimi światami i tak dalej, ok, raz na jakiś czas jest fajnie, na przykład, nie wiem, zagrać sobie w Red Dead Redemption 2 i wiesz, i wpakować tam te 60-70 godzin w ten świat i sobie tam pochodzić, po, pozwiedzać, pojeździć na koniu, tam chłonąć tą całą fabułę, która jest świetna. Ale wiesz, ale jak masz tak grać w takie gry z takimi budżetami, z takimi światami, które muszą, bo to też pokazuje na przykład yy, przykład Far kraja szóstki, że możesz zrobić duży, naprawdę fajny świat, który teoretycznie na papierze zapowiada się fajnie. Ale jeżeli chodzi o takie, wiesz, niuanse, jakieś tam drobnostki fabularne, jakieś tam lore czy coś, to się potem okazuje, że ta gra to tak naprawdę jest kopiów, klej na przykład posterunków. Właściwie to wszystko to jest to samo, tylko że ubrane w trochę inne ciuszki. I wiesz, no brakuje tej takiej głębi, którą byś dostał właśnie w mniejszej grze, która tak naprawdę nie skupia się na ogromie tego wszystkiego i nie każdy jest w stanie dostarczyć Wielki świat, który będzie bardzo szczegółowy, bardzo ciekawy, taki, że wiesz, wejdziesz w to i się utopisz, nie wiem, no okej, okay, tam ktoś powie zaraz Wiedźmin, no ale to w zasadzie jest jeden z tych najlepszych no, ja przykładów. Ja
0: ch akurat chciałem podać inny przykład, bo dla mnie takim przykładem gry idealnej z otwartym światem to opinia, nie fakt, żeby nie było, ale jest GTA V i no... no.
1: Dobra, no mówię, opinia, okej? Okay. Nie, sensie, znaczy nie, 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 chodzi... nie znaczy ja, ja, ja powiem ci, że no, no, no trochę też się zgadzam. No. Aha, okej, okay, dobra, bo myślałem, że jednak Gie... ogólnie trzeci, ogólnie światy... trzeci
0: najlepszy, ale no, Wiedźmin drugi. W sensie Wiedźmin trzeci na drugim miejscu. O, znaczy
1: tak. ja ci powiem tak, może ogólnie. Jeżeli chodzi o te takie właśnie taką szczegółowość świata i tak dalej, to zawsze GTA było na wysokim poziomie, zwłaszcza od czwórki, no nie, tam czwórka dodatki tak, to już... i piątka, to są po prostu tak głębokie światy, potem wiesz, na przykład idziesz coś tam odkryć, zresztą Rockstar Games, tak? No to jest...
0: Dlatego no. zmierzam do tego, że mając nawet tyle u pracowników, ile ma Ubisoft na całym świecie, czyli te asasyny duże robi ponad tysiąc osób, to nawet mając ponad tysiąc osób do dyspozycji, nie jesteś w stanie wydać takiej gry jak GTA 5 nawet raz na 2 lata.
1: No nie, no bo, to, no bo nawet patrząc na to, jak długo Rockstar Games zbierało się z zapowiedzią tego, że się w ogóle biorą za GTA 6 bez żadnych zwiastunów, bez niczego i potem i tak naprawdę jeszcze poczekamy z jakieś 3-4 lata na, na kolejną grę, no to powiem Ci, że Kurczę, no to tak, takiego Mami... świata z, takim, z taką głębią nie robi się w dwa lata. To no po prostu, że nie jest możliwe fizycznie. Bez względu nawet, jeżeli miałbyś tabun ludzi do tego, nie? Powiedzmy, nie wiem, skład 10 tysięcy devów, to i tak, mm, okej, okay, każdy będzie te, te yy, nie wiem, tam gliniane, gliniane jakieś tabliczki czy coś będzie rzeźbił, wiesz, tam, kurde, pojedynczo będzie tworzył NPCów, będzie ten, ale ostatecznie i tak, wiesz, jeszcze coś się tam porozbija o takie głupoty typu bugi, problemy ogólnie, wiesz, jakieś tam techniczne, żeby ten świat w ogóle, wiesz, tak jakoś spakować, żeby nie zajmował nie wiem, 300, 300 gigabajtów na dysku, tylko zajmował 120 i tutaj się, kurczę, zaczyna robić problem, bo im większa gra, i bardziej szczegółowa tych danych do przetworzenia jest więcej. Więc zamiast robić takie wielkie światy, które byłyby tak naprawdę w klej i właściwie nic więcej, bo ja powiem tak, w y ostatnie trzy grałem tak średnio, bo trochę pograłem w Balhale, trochę pograłem w Origins, trochę pograłem w Odyssey'a. I za każdym razem miałem wrażenie jedno, że to jest to samo, tylko w innej skórce, i, oczywiście tutaj zaraz ktoś może powiedzieć, ej, ale ty grasz w F1 co roku, to samo jest. Albo i no, w, D dobra. Albo w
0: Division, jedynka i dwójka przecież. Tak,
1: jestem hipokrytą, ale wiesz, fakt faktem, no po prostu nicząc fabuły i tak pewnych elementów, to tak, to jest właściwie to samo, to są wielkie, ogromne światy, które mają starczyć na bardzo długo i mają być samograjami z DLC do, 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 do tego, do, do ładowania, nie? Więc ja na przykład się ja trochę cieszę z tego, że na przykład taki miraż będzie krótszy i tam chyba mówili o tym, że to ma być chyba do 20 godzin max. Tak, coś w stylu Syndicate
0: Unity właśnie 15-20 godzin, bez otwartego świata, bez takich rozbudowanych elementów RPG. Akurat to Syndicate mi przyszło do głowy teraz, bo jest darmowy miesiąc na PC z Ubisoft Plus, czy z Uplay Plus, no mniejsza o to. I postanowiłem sobie nadrobić te części, w które w ogóle nie grałem, czyli właśnie Syndicate i Unity sobie pobrałem. Bo te poprzednie, czy tam późniejsze, albo skończyłem, jakby, jak chociażby Odyssey, czy tam pierwszą część, dwójkę i tak dalej. Ale są właśnie takie, których w ogóle no, widziałem tylko jakieś screeny, czy filmiki, nie miałem okazji tam się pobawić. I patrzę sobie na to Syndicate, myślę o mirażu, i wydaje mi się, że to jest właśnie dobry kierunek. Znaczy będą takie dwa rodzaje asasynów, każdy znajdzie coś dla siebie, ale z drugiej strony myślę też o tym Syndicate, patrzę sobie na tą mapkę Londynu i wydaje mi się, że to co Ubisoft potem zrobił w Origins, w Odyssey i Valhalla to taka naturalna ewolucja tej serii, bo to w sumie jest to samo tylko z dużo większym rozmachem no i niestety z dużo bardziej taką zapętloną rozgrywką, dużą liczbą takich no powiedziałbym brzydko zapychaczyń.
1: No w sumie to tak przy okazji jeszcze mówiąc o tym Ubisoft Plus to też sobie ostatnio sprawdziłem jaką ma bibliotekę. No tych gier jest trochę, można powiedzieć. Ja sam jak zaopatrzyłem Heroes 5 to mi się oczy zaświeciły. No bo... właśnie,
0: dosłownie to miałem powiedzieć.
1: Tak, bo ja, znaczy ja jestem akurat z tych dziwnych ludzi, którzy o ile dużo godzin przegrali w Heroes 3 to jednak Heroes 5 ubóstwiają wręcz nie wiem czy to nie była kwestia tutaj znowu to jest ten sam temat jaki był przy okazji Delder Scrolls Oblivion że nie wiem czy to było zachłyśnięcie się nową grafiką zakłośnięcie się jakimś tam takim wiesz jakoś przyszłością tak gier, że te gry będą bardziej w 3D i tak dalej i tak dalej ale powiem że zupełnie serio że tak czwórka mi nie podeszła totalnie trójka mi się podobała ale piątka mnie pochłonęła a już potem to już były ten, tylko muszę właśnie sprawdzić, czy te Heroes 5 to jest z tymi, jak to się nazywa, z dodatkami czy bez,
0: Ale to, co mówisz, że nie do końca wiesz, co ci się w tych Heroesach tak spodobało, czy grafika właśnie, czy coś innego, o co chodzi, to mi przypomina sytuację, mam takiego kolegę, który, no zresztą wiele osób, tak, i to nie jest żaden tam, po prostu stwierdzam fakt, że bardzo dużo ludzi czeka na obniżki cen gier, nie ma w tym nic złego, dziwnego i tak dalej. Każdy ma różny budżet. Ale zmieszam do tego, że bardzo ważne jest to, w jakim momencie z daną grą się obcuje. Tak? Bo jakbym Syndicate sobie przeszedł tam, to chyba wychodziło w 2014 czy 2015 roku. Przed tymi dużymi RPG-ami to na pewno podobałoby mi się dużo bardziej niż teraz. Mi się podoba, bo mi się podoba, powiedziałbym tak, no dobrze się bawię, takie 5-6 na 10. Widać tam sztarchaizmy i tak dalej. Więc fajnie jest ogrywać gry na premierę albo niedługo po. Nie wiem w jakiej kolejności w Heroesy grałeś, najpierw w piątkę, a potem w trójkę
1: właśnie, czy na odwrót. Wiesz co, jeżeli chodzi o Heroesy, to ja tak naprawdę grałem, jeżeli chodzi o pierwszą grę na pc to grałem w jedynkę. A, to już w ogóle prehistoria, tak, to Ja, już ja w ogóle, tak.
0: i tak dalej.
1: I to żeby było jeszcze ciekawiej, to było Heroes 1 które było dołączone do któregoś z numerów CD Action. Ale to pierwsza, pierwsza gra na kompie, czy... Tak, pierwsza, pierwsza gra na kompie, bo druga to był Red Alert. Aha. <laughs> Także to był Red Alert 2, więc yy, jeżeli miałbym tak powiedzieć, bo to tak, taka moja złota trójka gier, które, w, w które pierwsze zagram na PC-cie, no to właśnie były pierwsze Heroes, yy, Red Alert 2, Command Conquer i yy, Colin Rally. 2.0, mhm. a nie liczę kompletnie y, jeszcze tego, że tam na sali informatycznej grałem w Quake'a dwójkę przez sieć i w Diablo pierwsze, a, ale to, to były takie, wiesz, ale to były takie, bo przyszedł na salę informatyczną i sobie pograł, y, zobaczył co to jest, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba u kolegi kiedyś graliśmy w Virtua Copa dwójkę, ale mhm. to też, no znowu, to jest takie, że to nie był mój komputer, tylko to był komputer kolegi, więc tego to nie To jest trochę
0: jak oglądasz seriale w kablówce, akurat leci tam ósmy sezon, trzeci odcinek i leci, no to obejrzysz kawałek do obiadu i idziesz dalej, nie? Coś takiego niż oglądać tak. to od początku.
1: Tak, ale przyznam się szczerze, że akurat Quake 2, wróciłem do Quake'a dwójki yy, chyba na studiach pamiętam i powiem Ci zupełnie szczerze, że... Yy, Potem sobie jeszcze włączyłem soundtrack, ja nawet nie wiedziałem, że ten soundtrack yy, ma takie kopnięcie mhm. w tamtych czasach, a potem, a potem sobie złożyłem jeden do jednego. Dlaczego tak naprawdę w grze tam jak graliśmy nie było dźwięku? Bo tam było coś takiego wtedy w tamtych czasach, że niektóre gry, żeby odtwarzać dźwięki, yy, to te dźwięki miały na płycie, tam płyty nie było, gra była po prostu zainstalowana, jeszcze wtedy Kraków nie było. I tak dalej, więc ogólnie motyw był taki, że po prostu muzyka była na płycie z grą. A wiesz, ktoś po prostu przyszedł, zainstalował, poszedł na, Dobra, na... płytę.
0: tak, i instalował dalej.
1: Tak, i nie było muzyki. Była, było, była normalnie gra, były efekty, było, były dialogi, Ech. wszystko ten, ale nie było muzyki. Dopiero potem, jak zagrałem w dwójkę z muzyką, wie, ole, to jest zajebiaszcze, nie? I dopiero potem właśnie odkryłem tak naprawdę, czym się ludzie ekscytowali w temacie, czy to tam Quake'a dwójki, czy to w Quake'a jedynki, jak tam był Nine Inch Nails. Więc no tak, to, to, to było takie poznanie czegoś nowego, no ale to już takie nostalgiczne tematy nam weszły tutaj.
0: Tak, już tak, zobaczyliśmy a wracając do Assassin's Creed'a, jeszcze było ogólnie... Znaczy wiesz co, o... jeszcze
1: jedną rzecz powiem, bo tutaj taka jedna ciekawostka, bo też jedna rzecz, która mnie zaskoczyła w Ubisoft Plusie, to jest to, że jeżeli ktoś tęskni za dawnymi czasami, i chciałby sobie zagrać w serię Brothers in Arms.
0: A tak, jest, są te. To jest gry.
1: cała trylogia. Tak, jest cała trylogia dostępna na Uplay, że znaczy na, na Ubisoft Plus. Więc... Właśnie, czy,
0: bo jak ciebie zdom masz to przed oczami teraz pewnie. Tak, tak, biblioteka. mam przed oczami właśnie. Jest jest Driver San Francisco?
1: Nie ma. Tak, też, cool. też myślałem, że jest, ale nie ma. znaczy ja mam na płycie, którą mógłbym sprzedać za grupy HS, ale tego nie zrobię. Było strasznie. Już nie. Już nie. nie, bo powiem Ci, że ja na przykład swoją kopię driver San Francisco kupiłem na Xboxa 360 za 40 zł. Nie. Więc teraz, jeżeli ktoś by chciał sobie zagrać, ja, może inaczej, jeżeli ktoś by na przykład chciał kupić wersję pecetową, nie otfoliowaną, Nie, to, wiesz, już taki... są, to już są drogie
0: rzeczy, proszę Pana. Tak,
1: no kolekcjonerka pewnie też by chodziła dość dużo, nie? Strzelam na 100%, natomiast... Jeśli chodzi o, o wersję konsolową, to jeżeli na przykład ktoś tam ma Xbox X, tego, Series X, to spokojnie może sobie zagrać w drivera San Francisco i nawet wygląda całkiem fajnie. Muszę no, przyznać. Tak, Pole tak się razy, broni.
0: Ale no to już z tych czasów co technologia była tak może nie mocno zaawansowana, ale jednak na tym Xboxie 360 gry już tak wyglądały dość solidnie, więc no.
1: Ale wiesz co, ale też jest taka jedna rzecz, która też pokazuje po prostu jak niektóre gry się zestarzały, bo przykładowo e, strasznie zestarzał się Medal of Honor Airborne, bo próbowałem sobie zagrać kiedyś z Game Passa. Hotel, to właśnie, żeby sobie odpalić, bo to jest w Game Passie w play. To, to powiem Ci, nie rób sobie tego kompletnie, bo ja, okay. ja, ja ogólnie grałem, jak to się mówi w cudzysłowie, w podróbkę Airborna, czyli Vanguard. Na, i na PlayStation, tak, bo okay. wtedy, wtedy na przykład na te platformy niższe, czyli na przykład wtedy było PS3, no to na PS2 i tak dalej, by chodziły gry, na przykład, właśnie takie trochę spin-offy, można powiedzieć, chociaż Vanguard tak naprawdę spin-offem nie był, tylko był trochę na zasadzie to samo, tylko inaczej. Bo też był ten efekt z tym, że wyskakiwało się z samolotu, wiesz, były różne miejsca, w których się zaczynało, wykonywało się misje. Ogólnie całość była taka sama, tylko troszeczkę inaczej ubrana. Inny budżet, inna platforma, więc... Tak, ale ogólnie to Vanguard mi się podobał, natomiast no Airborne na Xboxie. normalnie jak zobaczyłem tą grafikę, to mi normalnie oczy zakrwawiły. Zobaczę
0: po nagraniu na YouTubie, jak to wygląda.
1: No, wygląda jak Kasztan, ale No kto no niektóre, co lubi,
0: nie? Niektóre gry tak mają, że szybko niestety, mimo że tak. i driver przecież to jest 3D.
1: No ale wracając do tego asesyna, bo tam mówiliśmy o tym asesynie. Tak,
0: wracając do asesyna, jeszcze taka a propos będziemy o asesynie, Assassin's Creed Mirage mówić, ale jeszcze przed samym Yubi Forward pojawiły się takie zajawki wideo i tam pojawiała się taka postać w białym stroju i z tego względu były plotki, że będzie remake pierwszej części. No i no niestety, by było, no jak, no. Tak, no a się okazało, że to po prostu jest jakaś postać z tego Mirage i Ubisoft po prezentacji tam chyba dzień później zdementował, że nie zamierza odświeżać pierwszej odsłony. Chociaż patrząc na to, że robi remake pierwszego z Sela, to wydaje mi się, że tak prędzej czy później ten Assassin's Creed pierwszy,
1: no jakiegoś tam odświeżenia się doczeka. No ja się zastanawiam, czy po tym, jak wypadło Ezio Collection, w sensie dwójka, się ten taki chociaż to był remake, niby, nie? Nie, to, to był remaster. To był remaster? Wie, tak, taki remaster prosto. No tam momentami to, to wyglądało trochę jak remake, jak tam przemodelowali postacie. No ale dobra, nieważne. Yy, to powiem Ci, że może to i lepiej? Nie wiem, ja, znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że przerabianie jedynki... Jeżeli by mieliby ją odświeżać właśnie, to żaden remaster tutaj... No.
0: Nie wiesz co, sensu. tylko że
1: ja mam takie wrażenie, że wiesz co, jeżeli oni by chcieli zrobić remake jedynki, to patrząc na to, jak ona strukturalnie wyglądała wtedy. A to tak, to też prawda, że ten gameplay tam taki. To ten gameplay zabezony, będzie strasznie dziwny. Dziwny właśnie i taki, no ta gra będzie nudna dzisiaj bardzo. Mhm, Ale wiesz co, z drugiej strony, może wiesz, może to nawet lepiej, że ona będzie taka, jak to się mówi, wiesz, prosto do celu, nie. Robisz tam misję, nie wiem, tam, czy tam w ogóle było, było jakieś jeżdżenie koniami, już nie pamiętam. Dawno tam ugrałem, ale. Nie, chyba no, jeżdżenie w... na koniu by... było w dwójce, było ale... w dwójce. Ale tam się skakało między, między miastami. Yy, więc to, miasta się różniły tym, że miały trochę inną zabudowę i kolor filtra. Ja mam takie wrażenie. Był szary albo brązowy. Sześć czy osiem razy nie pamiętam, ile
0: tam tych rozdziałów było. Ale, że ciągle robię to samo, tylko, że kolor tego miasta się zmienia, think.
1: tak? Tak, 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 Ale to wtedy, ale to jest, wiesz co,
0: to jest troszeczkę ten sam no, case, spra jak... Sprawdziłem sobie teraz na YouTube na szybko, było jeżdżenie konno w pierwszym
1: asasynie. A widzisz, i dobrze pamiętałem. Tak. Ale to powiem Ci, że to pierwsze, co mi się kojarzy w temacie w temacie zmiany filtra i tak dalej, to jest to, jak w Breaking Bad, wiesz, masz, jesteś w Ameryce, jest normalnie, jesteś w Meksyku, jest pomarańczowo. <laughs> <głos> także także ogólnie, no. Z tym Asasynem, to jest klucz tak, że właściwie patrząc na to UBiForward Forward w tym roku, to mam takie wrażenie, że znaczy, to chyba było drugie w ogóle UBiForward w tym roku. Chyba tak. To jeżeli właściwie no połowa tej, połowa tego czasu, to jest właściwie asasyn.
0: No, tam było eee. ponad pół godziny o samych
1: asasynach przecież. Tak, no. tak. To coś w ogóle nazywało Assassin's Creed Showcase. To wyglądało trochę. Te pierwsze skojarzenie, bo akurat tego samego dnia też się pojawiała prezentacja nowości od Disneya, tak? Na D23 Expo. Hmm. I ja miałem takie wrażenie, że jestem na panelu jak na Marvelu. Po prostu to my teraz zrobimy, o, opowiemy wam wszystko o asasynach, yy, co będzie w przyszłości. Nie? Tak, zgadza się. Trochę jakby byli serwisem internetowym, to by się nazywali gramy w Assassin's Creed.pl. Tak, tak dokładnie. I wiesz, i to mi to nie przeszkadza, bo fajnie, że tak naprawdę wpadli na pomysł wiesz, zrobienia po prostu pokazówki o samym Assassinie, bo to tylko pokazuje, że Ubisoft właściwie w najbliższym czasie będzie się dużo skupiał na Assassin's Creed jako serii. Bardziej, że to co powiedzieliśmy
0: to jeszcze nie są wszystkie części, które zostały zapowiedziane
1: tak, bo to, jest, bo to jest jeszcze obok Mirage, obok Hexe. Tak, jeszcze, jeszcze jest Assassin's jest... Creed Red, czyli... Tak, czyli feudalna, Assassin's Creed w Japonii. Tak, feudalna
0: Japonia i tutaj, co ciekawe, gra od twórców, z tego co pamiętam, bo naprawdę trochę już zaczyna się kołomyja w głowie robić przez tyle zapowiedzi, ale to będzie gra od twórców Odyssey i to będzie taki właśnie sandbox w stylu Odyssey, Origins czy Valhalla w otwartym świecie. Tak, to będzie ten taki duży asasyn, tak jak ostatnie te duża asasyny. Tak, ale żeby nie było, że duże, średnio, to jeszcze będzie mniejszy asasyn, chociaż to ma być AAA, Jade i to będzie asasyn na mobilki. Taka pełnoprawna część, taki spin-off raczej. Ale właśnie to ma być kolejna duża gra z tej
1: serii, tylko że na iOS -y i Androida. No i tutaj i tutaj się zaczyna robić skrzyt, bo oni teraz w tym momencie... Yy... Jakby to znaczy, powiedzieć, każde, każdej platformie dają, dają y, Asasyna? Chociaż ja, bym, akurat... ja bym się nie zdziwił, tak jak było, nie pamiętam
0: teraz tytułu Liberation chyba na PSP? Że oni to Jade z czasem zaczną przenosić. Liberation było na Wite.
1: A na Wite potem było. Tak. Free, okay. Freedom's Cry potem był jako DLC. Liberation tak. było na Wite chyba, tak, bo albo nie. Czekaj. Potem było HD, potem był HD, coś tam
0: jeszcze. Ogólnie oni to wcisnęli, chyba wszędzie, gdzie
1: się dało później. Ogólnie, wiesz co, ogólnie powiem, ci, powiem Ci zupełnie szczerze, że ja miałem takie wrażenie, że yy, bo to tam jeszcze, żeby było ten, bo to jest. Żebyśmy tak nie zapomnieli jeszcze o tym, tam jeszcze zostało zapowiedziane, że Netflix będzie robił serial Assassin's hmm. Creed. Tak, z Także. To, to, to o, oby, wszystko... był,
0: oby był lepszy od filmu, którego obejrzałem 20 minut, bo dłużej nie dałem
1: rady, przepraszam. O i tam niektórzy dla Bendera tam oglądali, się cieszyli, ale tak czy inaczej ogólnie można powiedzieć, że tam o tych asasynach będzie dużo. Zresztą przy okazji też potwierdzono jedną rzecz, która też wiele osób smuciła czyli faktycznie prawdopodobnie Assassin's Creed porzuci wątki w, w, współczesne. A to dzisiaj gdzieś mi mignął nagłówek właśnie, tak. że tych wątków
0: współczesnych już nie będzie w kolejnych Assassin's Creed. Tak, Asasyniach że właściwie
1: tak, bo te całe Assassin's Creed Infinity to ma być właściwie animus dla serii Assassin's Creed. Tak, I... ale to,
0: już nie, to tak, żeby uporządkować Infinity to nie będzie żadna nowa część, tylko właśnie taki hub jakby, coś takiego.
1: Tak, to ogólnie to pierwsze skojarzenie, które mam, to mam takie, że instaluję Ubisoft Connect po to, aby zainstalować Assassin's Creed Infinity, które, które pozwoli mi na instalację innych gier, ale powiem Ci, że jest jedna rzecz, która mi... Trochę mi to przypomina, wiesz co, coś, coś co było w Assassin's Creed Unity, jeżeli dobrze kojarzysz, to tam jak się rozpoczynało grę to tam no pierwsze właśnie, co się Unity dostawało. Jeszcze
0: jeszcze nie grałem, mam pogranę a ja będę grał po Syndicate właśnie.
1: No to, no to tam jest takie coś, że masz pierwszy ekran i to jest, to nie jest jakiś wielki spoiler, bo to jest po prostu animus i motyw jest taki, że tam masz ileś tam cegiełek i tam widać po prostu różnych bohaterów z różnych części asasyna mhm. i nie możesz ich kliknąć no bo nie masz tych gier yy, możesz tylko kliknąć Unity, tak, że tam powiedzmy fabuła Unity, czy tam yy, ten bohater, który tam jest na początku nie pamiętam który, ale wiesz no, no masz tam Ezio, masz tak dalej nie, możesz sobie, możesz sobie tam wiesz I pierwsze skojarzenie, które miałem, jak oni zapowiadali to Assassin's Creed Infinity, to właśnie było to że powiedzmy instalujesz sobie pakiet nie wiem, załóżmy Assassin's Creed 2 z dodatkami no i ci się pojawia powiedzmy kafelek przeżyj historię tam, audytory auditory, refirend <grych> i tak dalej, i tak dalej. Że pojawiły się w związku
0: z tym obawy takie, że te wszystkie starsze części asasynów zostaną wycofane z cyfrowej dystrybucji. I będą właśnie dostępne tylko przez Infinity w takiej cenie, no być może trochę zaporowej, bo te starsze części można kupić sobie dzisiaj za grosze.
1: No to będzie trochę dziwny ruch, w sensie znaczy, to nie dziw się. To, że na plotkań z
0: takiego po prostu ludzie tak w komentarzach piszą. Znaczy, ja,
1: myślę, ja, myślę, ja myślę, że tutaj bardziej po prostu, wiesz, oni chcą to spiąć w jedno, ale to jest, znowu wracamy do tego, o czym mówiłem, czyli znowu by wyszła z tego kolejna platforma do grania w grę. A z drugiej strony tak naprawdę przychodzi taki, przychodzi taki moment, w którym po prostu zaczynasz się zastanawiać, czy właśnie w tym momencie Ubisoft, to już też o tym rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę tak zwaną, że kurczę, że tak naprawdę Ubisoft w tym momencie powinien się zmienić nazwę na Abstergo. Tak, zgadza się. Bo, bo faktycznie, no widać po prostu, że Ubisoft mocno się skupia na Assassin's Creed'zie i że to jest tak naprawdę wózek ciągnący to całe przedsięwzięcie zwane Ubisoftem, bo m, tak jak już powiedziałem wcześniej, oglądając ten Assassin's Creed Showcase, miałem wrażenie, że oglądam po prostu prezentację nowych światów Marvelu. Jakbym, nie wiem, oglądał kolejną fazę, fazę MCU. I nie zdziwię się, jeżeli oni po prostu wiesz, no, w dalszej jakiejś tam perspektywie czasowej yy, połączą to wszystko, wiesz, będą różne platformy połączone w jedno, yy, bo do tego, wiesz, no, dochodzi do tego serial, dojdą do tego książki, które przecież książki Creed wychodzą cały czas. Ja się nie zdziwię, jeżeli po prostu będzie to wszystko jakoś połączone i z tego jedno wielko, wielkie uniwersum. Zresztą, zresztą też mieliśmy... Yy, Taki jeden materiał tworzony właśnie na podstawie, na podstawie Far Cry'a. Tak, tak czy inaczej motyw jest taki, że no, no tego asesyna było dużo i patrząc na inne gry, które się pojawiały na Ubisoft Forward, to powiem zupełnie wprost jedyną rzeczą, która mnie najbardziej zajarała podczas tej prezentacji to jest fakt, że będzie Trackmania na konsolę. No tak. A cała reszta no okej, okay, no może kogoś jeszcze ekscytują nowe, ten, nowe przygody Mario i Kurlików? No ja trochę czekam, ja wiem jakie są opinie i tak dalej, ale mimo
0: wszystko trochę czekam na Skull and Bones i wiem, że to będzie pewnie gra 6,5 na 10, ale może... Na Skull to...
1: and, bon and Bones to tak trochę wygląda jakby to ktoś wyciągnął z Black Flag'a moduł statków. Dlatego właśnie na to czekam. No. <laughs> Ale, ale no tak czy inaczej, no... Nie wiem, ja kiedyś, kiedyś ktoś mi powiedział, że ja się już właściwie nie powinienem aż tak mocno ekscytować już tematami Ubisoftu. No okej, okay, dobra, na The Division Heartland czekam, ale to głównie dlatego, że chcę zobaczyć po prostu, jak oni to zrobią. Czy te free-to-play będzie takie, że na przykład usiądę i będę grał w The Division free-to-play i będę się dobrze bawił. Bo jeżeli to będzie po prostu dalej, znowu wracamy do tematu Cash, Cash graba takiego, który... Ma być po prostu e, hamskim sposobem na monetyzację. No tak, czy pan Ubisoft nie powie daj pieniążek? No, bo... no to przyznam się zupełnie szczerze, że no, od tego wiele zależy. E, zapowiedziano też właściwie wsparcie na kolejny rok The Division 2, gdzie powiem tak, z mojej perspektywy to już jest chyba ten moment, kiedy powinno się już mówić o The Division 3. E, a no i jeszcze zapowiedzieli Rainbow Six e, Siege Mobile. I też nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, jak można grać w tak precyzyjną grę jak Siege, gdzie ludzie strzelają do ciebie przez dziurkę od klucza z odległości kilkuset metrów. No, może przesadzam na od, z odległościami, ale naprawdę niektóre zgony, które oberwałem tam kiedyś, ktoś mi strzelił, nie wiem, w, w małego palca prawej stopy, bo mnie zobaczył przez jakieś tam dziurkę w ścianie z pistoletu 9 mm. To dla, dla chcącego nic trudnego.
0: Przypomnij sobie jedną z reklam telewizyjnych, gdzie gościu gra na telefonie i za chwilę wchodzi do windy,
1: więc... No słuchaj, no ja, ty, ja też ostatnio w metrze grałem w szachy, no ale no, <śmiech> słuchaj, no, no kto co lubi, no, no w szachy można grać, no... Przez internet też. Tak, na, na kurniku albo gdzieś. No ale... ja sobie ostatnio, nie, bo powiem to, to tak jeszcze tak, taki mały off-top, dlaczego grałem w szachy w meczu Otóż stojąc w kolejce, żeby ograć sobie Lies of P na Gamescomie, zobaczyłem jak jeden z chłopaków stojących obok, po prostu wyciągnął telefon, bo kolejka była długa, wyciągnął telefon, ściągnął sobie aplikację Chess.com i grał w szachy online. I się zainspirowałem, bo doszedłem do w skórze, a po co mam 3, 30 minut stać bezczynnie w metrze, jak mogę sobie zagrać trzy partie w szachy. No pewnie. I w zasadzie to jest bardzo dobre. Polecam, chociaż, bo aplikacja jest naprawdę fajna. Chociaż czasem są takie gry, że lepiej niż grać to w okno popatrzeć, ale to jest. No temat. w metrze w szczególności.
0: <laughs> Nawet w metrze. No naprawdę, no. uwierz. Są takie ciekawe gry, że lepiej popatrzeć przez
1: okno w metrze. Tak, ale o, jeszcze jedna rzecz właśnie przy okazji, którą mi się przypomniała w temacie Yubi... W forward to jest to, że dobra wiadomość, Valiant Hearts powstaje. W sensie Valiant Aha, Hearts 2. Tak, tak. Zła wiadomość na mobilki. Na, nie na mobilki, dla Netflixa. Dla, tak, ale to jest Netflix Games, ale to jest nadal mobile. No tak, no tak. Więc no, no to, to w sumie są dwie złe wiadomości. No.
0: Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała a propos Assassin's Creed'a, bo nie powiedzieliśmy i zapowiedzi, że ogłoszono ostatnie DLC do Valhalla.
1: Tak, które będzie darmowe. Tak,
0: i Ubisoft tym sposobem zamknie temat, co jest też ciekawe, że mówiąc brzydko, tłuk tę grę przez dwa lata od premiery, uh -huh. ale to też właśnie pokazuje to, co mówiliśmy wcześniej o tych budżetach, że bardziej opłaca się zrobić jedną grę, potem bardzo duże DLC do niej, 40-godzinne przecież było do Valhalla, niż co roku wydawać zupełnie nową część, tak jak kiedyś było.
1: No, a tutaj wiesz, no a tutaj patrząc na to, jakie plany przedstawił Ubisoft na kolejne lata dla Asasyna, to ja mam takie wrażenie, że oni w jakiś tam sposób chcą przyspieszyć, bo. Okej, okay, duże gry to duże gry, one okej okay, dalej będą się pojawiać tam powiedzmy, co 2-3 lata, ale o tych mniejszych gier będzie więcej. Więc. Yy... No, można powiedzieć, że troszeczkę przyspieszają, mam wrażenie, w temacie. Oni... Bo kiedyś, tych, kiedyś tych tematów asasyńskich też było trochę więcej, no bo wcześniej też się pojawiło, na przykład Chronicles, yy, ta podseria, tam były chyba tak, trzy części.
0: ja sobie tutaj patrzę na daty premier, bo mi się coś przypomniało, jak była ta cała akcja z Wiedźminem 3, który wyszedł w 2015 i pojawiły mhm. się, nie wiem, czy to były newsy, czy tylko plotki, że Ubisoft robił nową część Asasyna i wróciła ona do preprodukcji i potem dostaliśmy Origins, które wyszło w 2017. Mhm. Ciekawe jest to, że jak wychodziło Origins, to oni odyssey już
1: mieli gotową. No, tak jakoś wyszło. Tak się rozpędzili, kurczę. Tak się rozpędzili, że dwa, dwa światy takie wielkie załadowali, nie? A dwa lata później wyszła Valhalla,
0: więc nie ma cudów i tak jak mówiłeś, no to w pewnym sensie jest to samo, tylko w
1: innej skórce, tak? Tak, więc oni będą po prostu robić coś takiego, że duże zespoły będą pracowały nad dużymi asasynami, a w międzyczasie, jak to się mówi, no niestety próżni być nie może i to jest będą się to pojawiać samo, mniejsze asasyny. Co
0: City Project zaczyna robić, a to Gwint, a to Wieczmiczkie opowieści, a to serial teraz. Cały tak, czas takie zainteresowanie tak, tak, tak. Marko musi być. Przecież TLC do Cyberpunka
1: ogłosił właśnie niedawno. I tutaj właśnie ładnie tutaj mamy, znaleźliśmy fajny segue i wchodzimy w temat cyberpunka. Znaczy ja, ja powiem tak, ja się cieszę z tego, że ten dodatek Phantom Liberty się pojawił. Wreszcie w sensie, że on istnieje i będzie w 2023. Kiedy to nie wiadomo? Wiadomo na pewno za to, że nie będzie na starsze konsole. Co też się spotkało z dużym odzewem graczy, którzy jednak w nadziei kupili te konsole Xbox One y, X, te w wersji Cyberpunk, bo jeżeli ktoś dobrze kojarzy, to ta wersja specjalna Cyberpunka miała nie dość, że grę dostępną w formie kodu, to jeszcze był tam e, obieca, automatycznie naliczony pakiet tak, rozszerzeń. Tak, tak się. więc jeżeli ktoś sobie kupił tą wersję, Konsoli, to może się spodziewać niedługo, że jego konto Microsoft Store zostanie wzbogacone o jakąś tam sumę pieniędzy. Strzelam, że to będzie pewnie jakieś 160 zł.
0: Taka
1: rekompensata za. Tak, a właśnie... tam rekompensata: możecie kupić dodatek, możecie. Możecie kupić Cyberpunka na inną
0: platformę za to. <głos> Możecie kupić <głos> Game Passa. Game Passa. Tak.
1: Tak, nie, no, nie w Brazylii. Myślę,
0: ale... śmiechem, żartem, ale myślę, że z projekt. W ten sposób wyszedł z tego z twarzą i no, początkowe takie zniechęcenie, takie niezadowolenie graczy szybko udało się
1: ugasić w ten sposób. Wiadomo. Znaczy, wiesz, to jest jedna z tych rzeczy, które po prostu i to tylko pokazuje yy, przy okazji yy, no, te, te takie problemy, bóle i cierpienia po prostu tego okresu przejściowego. Bo gdyby, i to tylko tak powtarzam, gdyby cyberpunk pojawił się od razu na Next Genach. to ja myślę, że ten nie niesmak w tej wersji, której był nextgenowej tak, to przyznam się szczerze, że niesmak mógł być zdecydowanie mniejszy Okej, okay, ta gra też nadal potrzebowała tam jeszcze kolejnych łatek, ta nowa łatka też tam trochę pomaga w niektórych tematach ale jeszcze nie grałem nie sprawdzałem, więc nie powiem więcej natomiast przyznam się szczerze, że patrząc na to jaką te jaką drogę przeszła ta gra przez ostatnie dwa lata, prawie, bo zaraz właściwie, to jest, to jest niesamowite, że za jakieś trzy miesiące będziemy mówili o dwóch latach od premiery Cyberpunk. Nie, to mnie przeraża jak ten czas leci. To jest kosmos, naprawdę. To tak naprawdę ta cała gra właściwie zmieniła, może nie, że się zmieniła nie do poznania, bo to nadal jest Cyberpunk, ale jednak mimo wszystko te takie najbardziej krytyczne błędy udało się jakoś tam załatać, też mam takie wrażenie, że chyba gracze trochę, o ile nadal wiesz, pod każdym postem CD Projektu, czy, czy tam, profil, tam na profilu cyberpunka pojawia się miliard buziek, haha, to już widać po prostu trochę zmianę, zmianę nastrojów i wszyscy mówią, no okej, okay, było źle, no ale widać, że już powoli, powoli, już główką na świat, nie? Już, już jest mhm, coraz już lepiej. Wychodzi. Tak, i że, i że ten y, Phantom Liberty będzie no, takim, no, chciałbym powiedzieć, zwieńczeniem po prostu tego, że tej, tej pracy przez ostatnie dwa lata. Tych wszystkich aktualizacji wydanych, tych napisanych, wiesz, tam setek postów na forach i nie tylko. Yy. Oczywiście tutaj przy okazji też zaczęto mówić o tym, że czy to może być jedyny dodatek do do Cyberpunk'a oczywiście język angielski jest trudny. I no tak naprawdę nie było powiedziane, że to jest jedyny dodatek do Cyberpunk'a. Tylko, że to jest jedyny dodatek do Cyberpunk'a na ten moment. Mm -hmm. Więc nie zdziwię się, jeżeli tam powiedzmy w przeciągu na przykład kolejnych dwóch lat dostaniemy przed jeszcze jeden dodatek. Nie, ja ja myślę, myślę, że oni...
0: patrząc na to, ile oni pracy włożyli w naprawienie Cyberpunk'a i w tą całą akcję z konsolami i tak dalej, to gdyby poprzestali na jednym DLC dużym, to by było w sumie, no to nie byłoby tak jakby to powiedzieć.
1: Trzeba trochę jeszcze z tego wycisnąć, o może tak. No tak, w tym bardziej, że wiesz, no porzucają, porzucają paszgeny. Skupiają się głównie na wersji tej, którą mam aktualnie. Więc ja myślę, że tutaj jest jeszcze pole do manewru, aby troszeczkę z tego świata wycisnąć, dodać kilka nowych elementów, nie wiem, nawet zrobić po prostu akcję gdzieś tam w zupełnie innej miejscówce. Ja myślę, że tu jest jeszcze duży potencjał na to, żeby z tego cyberpunka trochę wycisnąć, ewentualnie tam później ogłosić, że będą robić, nie wiem, nowego cyberpunka, jeżeli będą chcieli to cisnąć. No, ja myślę, że oni tak będą może nie do samej premiery, czy do rozpoczęcia jakiejś
0: akcji marketingowej nowego Wiedźmina, który już powstaje. Mhm. I to nie będzie Wiedźmin 4, ale tak, nie wiem, pół roku, 8 miesięcy może będzie dzielić to, jak zamknął Cyberpanka i zaczną mówić o Nowym Wiedźminie, już tak szerzej tak, pokazywać no już będą, grę.
1: Będą po prostu dwie
0: takie gry wymienne. będą tak, sobie. A w międzyczasie jakieś mniejsze projekty, właśnie jak ten dodatek do gwinta,
1: co ostatnio wyszedł, taki dla jednego gracza. Na przykład serial, na przykład serial na Netflixie o cyberpunku, który zresztą akurat w momencie, kiedy to nagrywamy, no i znowu się sprzedamy, kiedy to nagrywamy. <laughs> Miał akurat. Premierę
0: dwie godziny temu z małym hakiem.
1: Tak i nawet Radek napisał recenzję, tam dostało 7,5 jeżeli dobrze pamiętam. Ogólnie dobrze to zachę zachęcamy do sprawdzenia, ale no, można powiedzieć, że się podobało. No. Tak, tak, oczywiście, oczywiście, że ktoś lubi klimaty anime no i kreskę i sposób podawania tych treści studia trigger, nie? bo to to już, jest, to już jest wiadomo, nie? To już jest takie... No ja tam za bardzo nie przepadam, ale obejrzę sobie, bo jednak wypadałoby
0: z taką dużą marką być tam bieżąco.
1: No kurczę, no ale tam outro Dawid Podsiadło śpiewa. A w ogóle, A, co jest najciekawsze, po, to już tak po outro polsku? Dawid Podsiadło, wiesz, wszyscy tam się ekscytują, ale ja to dopiero się po trzech miesiącach ogarnąłem, że intro, że w mhm. intro do tego Cyberpunk Ed Edge Runners yy, to jest... Yy, to jest, jeżeli dobrze kojarzę, Franz Ferdinand This Fire. I, no tu musiałbym sprawdzić. Tak, ja nawet byłem zaskoczony, bo sobie tak powiedziałem, te, poczekaj, bo, bo to jest outro, to co to jest co jest intrem mhm. i słyszę Franz Ferdinand, myślałem, że to jest przeróbka. Nie, no oficjalna strona Cyberpunka, to nie, to nie jest przeróbka. No dobrze, no to okej, okay, to znaczy, że moja ulubiona kapela intro do Cyberpunka ogarnęła, także fajnie. Ja się cieszę, bo lubię Franz Ferdinand. Byłem na koncercie w Warszawie, było fajnie, więc... Polecasz. Jestem zadowolony, tak. Jestem bardzo zadowolony. I tak z tym sprytnym, ja nie wiem, czy możemy jeszcze coś dopowiedzieć w temacie cyberpunka. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby ktoś już
0: na długi seans, tam jest bodajże 10 odcinków każdy po niecałe pół godziny, więc nie ma tego za dużo.
1: No nie, no to jest dość, dość szybkie do przepykania. Można
0: nawet naraz obejrzeć, jak ktoś ma trochę więcej wolnego czasu. Na pewno kończy.
1: na pewno łatwiej, wiesz co, powiem tak, tutaj chociaż mamy, mm, tutaj mamy chociaż jest taka sytuacja, że mamy powiedzmy 10 odcinków po pół godziny, a jest jedna rzecz, która mnie na przykład strasznie denerwuje w serialach w Disneya, a tym bardziej w she -Hulk. To jest to, że na a przykład tak, dostajemy, dostajemy odcinki po 20 sekund, tam 20, no fu, 20 sekund, 20 minut i z czego tam powiedzmy 5 czy 6 minut, to są napisy końcowe i wszystkie napisy do wszystkich tłumaczeń, które są aktualnie na platformie. To tak samo było z Ja jestem Gród, nie? Tam odcinki trwały 6 minut, z czego połowa to były napisy. Tak, i to jest jedna z tych rzeczy, które po prostu nie cierpię w Disney Plusie i w serialach, które tworzą, bo o ile na przykład w przypadku innych seriali, które mają taką zwięzłą formułę tak i trwają powiedzmy te 30 minut tam plus minus 2 minuty to tego nie widać aż tak mocno natomiast w przypadku takiej She-Hulk czy wcześniej było tak z wcześniejszy serial Marvela to była Miss Marvel to też kurczę były takie odcinki, że na przykład był jeden odcinek, który trwał 40 minut z czego tam powiedzmy 6 minut to napisy a tutaj mamy taki absurd, że powiedzmy mamy 30 minut, z czego 6 minut to napisy. No to jest jakieś 24 minut, to jest, to jest jak obejrzenie filmu na YouTubie. No ale zawsze możesz
0: sobie kliknąć następny odcinek, to też nie jest problem.
1: No tak, tylko że jeżeli ktoś ogląda na bieżąco co tydzień, no to może się czuć troszeczkę tak... No. Nie mówię, że oszukany, bo to jest trochę na zasadzie, tak jak już chyba też kiedyś mówiłem, trochę na zasadzie paczki lejsów, nie? Kupujesz paczkę lejsów, z czego jedna trzecia to ziemniaki, a dwie trzecie to powietrze. Więc no tutaj jest bardzo podobnie i dlatego ja na przykład szanuję to, że udało się tam powiedzmy na Netflixie jakoś mniej więcej e, ustawić taką sztywną formę, że tam powiedzmy że tam 30 minut plus minus i właściwie nie krócej, nie, nie dłużej. I to jest fajne i to mi się podoba. E, z drugiej strony... Się... Z drugiej nie strony bo... jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedną mhm. rzecz, że z drugiej strony na przykład jak oglądałem Pierścienie Władzy na Prime, to kurczę, na pierwszy, pierwszy odcinek mi się strasznie dłużył. Mi się to ten serial
0: dłuży, bo tam się niewiele dzieje. Tam są fajne widoczki, a po trzech odcinkach to, co się wydarzyło, można by streścić w 20-minutowym takim, wiesz, podsumowaniu.
1: Tak, 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 tak. znaczy, no, to jest, to jest właśnie ten problem, który też na przykład miałem swego czasu, jak oglądałem Władcy Pierścieni. Zawsze Zresztą, jak ktoś się mnie pyta, który z trzech filmów Jacksona mi się najmniej podobał, to mi się najmniej mniej, mniej podobała. Fuu, najmniej się. Fu, ale się dzisiaj plączę. Yy, to mi się właśnie. Troszkę na najmniej podobała. Bo tam jest dużo rzeczy przegadanych. Okej, okay, jest jakaś akcja, ale właśnie takie tutaj przegadane, tutaj widoczki, tutaj są w tunelu. Yy, tu, o, tutaj się coś dzieje, jakaś walka, tutaj się pojawia balrok, nie i tak dalej. Jak są takie rozwleczone
0: fragmenty, czy to w książkach właśnie, w serialach, czy filmach nawet, to ja to lubię na takiej zasadzie, że mam nadzieję, że potem do czegoś to prowadzi, Także to zbuduje świat, postacie i tak dalej, ale w przypadku serialu Władcy Pierścieni mam wrażenie, że to jest po prostu rozciągnięte niepotrzebnie.
1: No to jest, wiesz co, to w Pierścieniach Władzy to jest troszeczkę momentami, yy, ja mam takie wrażenie, bo okej, okay, no... Teraz się pewnie narażę wszystkim, ale tak podoba mi się ogólnie ten serial. Nie mi się podoba, ale głównie. Natomiast nie... mhm. ja mam takie wrażenie, że oni po prostu ten cały budżet władowali właśnie w, w różne właśnie krajobrazy, w widoczki, jak to mówią. Jak to mówił jeden z bohaterów, szatana z siódmej klasy. Po prostu kurczę, tam jest dużo takiego pompowania, właśnie budżetu w elementy, które mają być dla Ciebie takim wow, ale to wygląda, nie? No ten serial właśnie po to się ogląda, nie? Nie dla tak, fabuły, bo przynajmniej nawet, na razie, bo to no, fajnie się na to patrzy. Bo nawet ktoś, wiesz co, powiedział i ja się z tym bardzo zgadzam, że jeżeli ktoś chce oglądać Pierścienie Władzy, to powinien oglądać je na dużym telewizorze z dobrym HDR-em, albo kupić sobie bardzo dobry rzutnik z dobrym odzorowaniem barw i tak dalej, żeby mieć po prostu na całej ścianie taki ekran, albo sobie wynająć kino, tak jak to zrobiłem ostatnio, jak poszedłem grać w Elden Ringa. I y, obejrzeć sobie w kinie właśnie Pierścienie Władzy. A ja oglądam na 27 calach przez przeglądarkę. Tak, tak jak to były te żarty z tym, że jak się powinno Tenet oglądać, nie? <grym> <grym> to na telefonie oglądamy Tenet, tak jak ten powiedział, nie? Jak Nolan kazał oglądać na telefonie. Ten, na 240p na Nokii. E, <grym> No ale wracając do tematu, no i właśnie to jest, to, jest właśnie to, że te wszystkie widoczki, to wszystko, to jest faktycznie bardzo ładne, to jest bardzo dobrze zrobione, to CGI jest po prostu, jeżeli miałbym porównać CGI w serialach Marvela w tym momencie, a to co zaprezentował Amazon z Pierścieniami władzy, no to tutaj nie ma o czym rozmawiać, to jest zupełnie inna liga, ale potem przychodzi ten moment, w którym trzeba zejść na ziemię. Pojawiają się bohaterowie, którzy, no niektórzy są dość drewniani, mimo że yy, Galadrielę całym serduszkiem to, no nie, ona jest trochę drewniana mimo wszystko. Yy, I w ogóle też ostatnio widziałem dobrego mema, yy, ten aktor, który gra Elronda, grał też młodego Edarda Starka w Grze o Tron. <grym> I ja nie skojarzyłem go sobie, a potem patrzę ty, faktycznie to jest ten sam gość. No, mi się właśnie tak coś kojarzyło, że skądś znam, nie, Skądś znam, Skądś tą twarz i to nie jest młody zary Pazura, nie? E, <laughs> ale, ale tak, no, czy ogólnie, ogólnie naprawdę, tam, ta scena, ta scena w mori, jak oni tam robili sobie ten, no, friendly competition na rozbijanie, rozbijanie A, tak, z kamieni z krasnoludami, mm -hmm. to też miałem takie wrażenie, że Cezary Pasura przychodzi do Morii.
0: A wiesz, że... jak już tak jedziemy, to wiesz, jakie ja miałem skojarzenie, jak zobaczyłem tego krasnoluda z rudą brodą, no, co tam robi Piotr Frączewski? <laughs> Naprawdę, no ale to... jak zobaczyłem go na miniaturce już wcześniej, Kurczę, co tu się wydarzyło? Mózg takie głupie rzeczy czasem podpowiada, że to sam z siebie się potem śmieje.
1: Ale to jest, to jest tak samo jak właśnie ten, 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 ten cały nieznajomy z gwiazd, co wylądował. Też myślałem, że to jest taki trochę wyrośnięty Hugh Jackman. Yy, ale to mówię, to tak czy inaczej... Powiem tak, ja wiem, że zdania są bardzo podzielone, innym się podoba, innym nie. Ja tak naprawdę... Najlepszym wyznacznikiem tego czy mam ciśnienie na oglądanie tego serialu jest to, że obejrzałem dwa odcinki i zapomniałem o trzecim.
0: No to z, tak. jednej,
1: z jednej strony dlatego, że po prostu nie miałem czasu usiąść po prostu na, na godzinę, po prostu przykuć się do ekranu i oglądać. Mimo wszystko jednak trzeba to z jakimś tam skupieniem większym oglądać niż she która tam twerkuje z Meganty Stallion. Ale yy, ogólnie rzecz ujmując, po prostu pomyślałem sobie, że dobra, tak już sobie teraz odpuściłem to zobaczymy jak będę miał czas w następnym tygodniu i sobie po prostu obejrzę albo dwa odcinki, albo obejrzę sobie dopiero wszystko za jednym zamachem. No ja chcę zrobić tak, żeby sobie to na takie segmenty tam po trzy odcinki podzielić. Tak, ale, ale tak kończąc jeszcze ten segment, segment Pierścieni Władzy to najlepszym ruchem, który tutaj może być, że to jest taki progamer move, który zrobiło HBO, e, czyli w momencie premiery Pierścieni Władzy wypuścili pierwszy odcinek Rodu Smoka. To no za darmo, i to, i, na za YouTube. darmo na YouTubie. I powiem zupełnie wprost, że to było po prostu... No to był piękny ruch ze strony HBO. A przy okazji też pokazuje, że są bardzo pewni siebie, bo najlepsze wszystkim jest to, że przed premierą Rodu Smoka było bardzo dużo negatywnych emocji. Mam wrażenie, że nawet chyba za dużo. Zresztą, ale to można do wszystkich seriali to jakoś tam... Dopowiedzieć tam przy dużych fandomach, natomiast potem, jak się pojawił, pojawi, pojawił się pierwszy odcinek i kolejne, to zauważyłem, że te mm, nastroje są wręcz aż bardzo pozytywne. E, Okej, okay, tam są pewne, pewne jakieś tam jednostki, które mówią, że nie, że, że, że nie do końca fajne, Ta, ale że ogólnie się wszyscy sobie. Znajdzie. Tak, że ale ogólnie wszystkim się podoba i to bardziej mam wrażenie, że chyba w przypadku Rodu Smoka chyba wszyscy są bardziej wyrozumiali niż, niż w przypadku Pierścieni Władzy, co mówię, z jednej strony może trochę być zrozumiałe, z drugiej strony a więcej nic nie będę mówił Natomiast... ja, mam ja mam takie
0: wrażenia a propos tych dwóch seriali, że właśnie Pierścienie Władzy ogląda się dla widoczków żeby tam fajnie było, miło ale Gra o Tron, Rod Smoka przepraszam ma fabułę. Nie no w sumie tak? dobrze powiedziałeś Gra o Tron, no, Słoka, no ale to Gra o Tron to już była tak? i się skończyła tak jak pamiętamy no.
1: no skończyła się tak. Albo się nie skończyła jeśli ktoś mówi o książkach więc. No właśnie kiedy no już ten no chyba że o czymś nie wiemy i Martin właśnie yy, pisze tam scenariusz i świat do Elden Ring 2 albo do dodatków Albo do DLC, które miało być zapowiedziane, znaczy miało być, mieliśmy nadzieję, że będzie zapowiedziane na Gamescomie. O nie, a to powiem Ci, to powiem ci jedną rzecz i to jest najsmutniejsza rzecz, która, o której nie, chyba nawet nie powiedziałem w trakcie, w trakcie ostatniego odcinka, bo bardzo szybko szliśmy punkt po punkcie. Mysza był jak, jak w szkole. Jak w szkole. 45 minut trzeba zdążyć wszystko i jeszcze drugą wojnę światową zjeść. I jeszcze e... przeczytać ten, sprawdzić obecność. Tak, i proszę na następny tydzień przeczytać yy, nad dniemnym. E... No ale tak wracając, yy, właśnie ta prezentacja Bandai Namco była... A... chyba była najbardziej rozczarowującą prezentacją, jaką widziałem na Gamescomie. I to nie dlatego, że nie było na niej gier, bo w rzeczywistości to były i było bardzo dużo gier takich dla fanów... Yy, gier, które są bazowane na światach z anime, tak? Czy na na Dragon Ballu, na Naruto, jakieś One Piece, tak? Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o takie tytuły, które tam wcześniej kiedyś były jakoś tam zajawiane, czyli na przykład, nie wiem, Tekken 8, który tam już trochę był zajawiony, Cold Rain 2, o którym coś tam, jakieś plotki były, DLC do Elden Ringa, którym pewnie Harpen by się zajarał tak mocno, że, że byłoby widać Demons w Warszawie Dym.
0: Souls, jak Smolter Demo z Dark Souls
1: 2. Tak. To tak naprawdę nic z tego nie było. Nic totalnie. I ja mam takie wrażenie, że wszyscy ci, którzy przyszli na, to, na ten keynote Bandai yy, Namco, to byli tak samo rozczarowani i całe szczęście, że tam była ta gra yy, o o tworzeniu parków rozrywki. Już teraz nie pamiętam jak ona się nazywała. Ale motyw był taki, że w tej grze bardzo fajne było to, że jest bardzo dużo elementów, które możesz sam sobie dostosować. Jest bardzo duża swoboda w tworzeniu, a Park Beyond, o, to się tak a, nazywało. Okay. I ogólnie podoba mi się, że to jest to samo co byś grał np. w roller Coaster Tycoon czy w innych tego typu grach, tylko bardziej. Mhm. i to mi się podoba, bo nasze tworzenie własnej kolejki jest naprawdę świetne yy, Wiesz, tworzenie jakiejś tam, nie wiem, że jedzie, kolejka jedzie yy, potem masz wyrzutnie w postaci rakiety czy czegoś i goście lecą tam powiedzmy ileś tam metrów, tam powiedzmy 400 metrów na kolejną, na kolejny etap tej kolejki, nie przez góry, nie, czy coś to jest fajne, to mi się bardzo podoba no yy, tylko, że jeżeli to jest największy i najjaśniejszy punkt prezentacji Bandai Namco, to można być zawiedzionym. I to tak dosłownie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, ile dobrych, ile dobrych licencji ma Bandai Namco pod sobą i ostatecznie tak naprawdę w tym momencie jeszcze nic ciekawego nie ma.
0: No tak jak mówisz, takie mam wrażenie, że te gry, które pokazali, to powinny być jako dodatek do czegoś większego, tam wiesz, na początku zanim przejdą do tych głównych tematów.
1: Mhm, mm dokładnie. No ale wiesz, nawet nie było wiesz jakiegoś tam, nie wiem, takiego wiesz wstępnego rozpoznania, na przykład na temat Tekena, tak? Czy na przykład, nie wiem, Sąkalibura. Pokazali
0: 20-sekundowy teaser, który właściwie nic
1: nie pokazuje, poza tym, że powstaje to DLC faktycznie do Elden Ring. Tak, 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 tak. Pokazali po prostu Elden Ring, DLC IN. Future. No, I tylko tyle, tyle, nie? I, tyle, i, tak, i na podstawie. I, tak, i na podstawie tego zwiastunu yy, Vati zrobiłby 30-minutowy materiał, co może znaczyć te 15 sekund. Się. E, tak jak tak, z Sekiro. To, tak by było. <laughs> tak, więc, więc. No to jest to jest trochę z, smutne, ale z drugiej strony, tak patrząc na te gry, które się pojawiają w najbliższych miesiącach, to też mam takie wrażenie, że. Jest tego dużo, jak na jesień. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, e tu nie ma gier. No oczywiście... No jest, jest...
0: Tego, jest tego dużo, ale, ale właśnie, jest jedno ale, które już chyba mówiłem o tym w poprzednim podcaście, w którym brałem udział, że nie ma zbyt wielu gier AAA. Mamy Ragnarok i potem chyba długo, długo nic. Co jeszcze wychodzi w tej jesieni z aaa -ów? Wyższedł remake The Last of Us, pierwszego. Nie jest Zaraz jeszcze.
1: sobie tutaj odpalę artykuł e, Mateusza. No właśnie, no Mateusz temat. taki
0: fajny artykuł napisał u nas z najgłośniejszymi premierami października, listopada i grudnia.
1: No właśnie, ale tak jak na przykład patrząc, patrząc od dzisiaj, tak... Y Metal Helsing 15 września, no tak, ale w to Game też Passie. Jest w pewnym sensie może nie Indyczek, ale też nie AAA, no. Więc... no, no tak, to nie jest, to nie jest Indyczek, znaczy ja, ale to też nie jest AAA. żeby ktoś mnie
0: nie zrozumiał, ja nie czekam tylko na gry wysokobudżetowe, po prostu chciałem
1: zauważyć, że trochę jest inaczej niż kiedyś było. Bo tak, kiedyś bo na tek... przykład wiesz, co powiem Ci tak zupełnie szczerze, patrząc na to, ile gier było we wrześniu, bo yy, robiłem sobie takie podsumowanie, tak jak zawsze sobie robię podsumowania yy, rocznicowe, zresztą kto widział na gram.pl to wie, ile ostatnio się rocznic pojawia na Facebooku, yy, ogólnie to tak, tego będzie jest. tego dużo. Będziemy, będziemy wrzucać często te, 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 te podsumowania. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Zresztą nie tylko Nawet to, będziemy
0: trochę, jeżeli czas pozwoli, moce przerobowe, taki cykl zrobić, w którym będziemy wracać do starszych gier, takich artykułów, może nie recenzji, ale ja to bym jak się zastarzały te tytuły. Ja to, powiem ci,
1: ja to powiem Ci, że nawet bym kurczę zrobił z tego special podcastowy, po prostu żeby pogadać na temat starych gier. Bo przykładowo takim bardzo fajnym przykładem yy, w ostatnich dniach było to i to też bym zaskoczony tak już jesteśmy, tak trochę zbaczając trasy, ale to jest też ciekawy temat. Jeżeli ktoś kojarzy 9 września u nas na Gramie pojawiły się aż trzy grafiki rocznicowe i co było ciekawe z tego wszystkiego, to to, że to były trzy duże marki platformowe, które zaczęły swoją historię właśnie tego dnia, rok po roku. Bo rok po roku pojawiły się, jeżeli dobrze pamiętam, Rayman, Crash i Spyro. I ja byłem sam zaskoczony, bo ja w te wszystkie gry grałem właściwie w jednym momencie, jak dostałem PlayStation 1. Właściwie zacząłem od Raymana tak naprawdę. I dopiero potem po latach człowiek tak sobie siada i mówi kurczę, te wszystkie gry miały właściwie premierę w tym samym dniu tylko rok po roku. I To ciekawe, czy to przypadek, czy specjalnie ktoś tak to sobie rozplanował. Wiesz co, właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe. Ja sam, sam nie wiem z czego to mogło wynikać. Natomiast żeby było jeszcze zabawniej, bo to, oczywiście tutaj już wybiegamy trochę w przeszłość, ale w drugiej połowie września yy, swoją historię zaczęła również jeszcze inna seria gier platformowych skierowana trochę też można powiedzieć bardziej do młodszych graczy, no ale kto grał w Raymana czy Krasza ten wie, że te gry to łatwe nie były. Ale była jeszcze czwarta seria, która też miała we wrześniu swoją premierę. I tutaj mała zagadka. Jeżeli ktoś zgadnie to fajnie, jeżeli ktoś nie zgadnie to... Tak. Powiedzmy tak, o, jeżeli kto pierwszy w komentarzu napisze o jaką grę chodzi, ten dostanie książkę o Możemy tak zrobić. Liczę, że ktoś napisze. Eee, może też napisać na przykład do mnie prywatnie, jeżeli ktoś mnie tam widzi gdzieś tam. To ogólnie rzecz biorąc była właśnie jeszcze jedna seria gier, która miała premierę w wrześniu. Jaka to jest seria? Podpowiem, że ten bohater ma ogon. <grym> jest, dziw... jest dziwna podpowiedź, ale może ktoś się ten... Może, o,
0: kto, może ktoś o, trafi. Ha,
1: właśnie Harpen mi odpisał. Napisał, napisał dobrą odpowiedź, ale on książki nie dostanie. No Koniec zasłużył. <laughs> ale ale to tak. Taka ogólnie maja, Moja
0: gra dzieciństwa trochę.
1: Tak, ogólnie tak czy inaczej, kto, kto pierwszy napisze w komentarzu, czy to na YouTubie, czy to y, gdzie indziej, czy na przykład do mnie napisze prywatnie, y, na ja Twitterze. Byłem na, ja byłem na miejscu zero, tak? Z poprawną odpowiedzią. Tak, ja się nie liczę. Tak, to, to, to dostanie od nas książki. Jedną, dwie, trzy, zobaczymy ile będzie. Ja, ja mam dużo książek u siebie, także będziemy wysyłać. Będzie książka o nie na pewno. Wracając
0: do tych premier jesieni, najciekawsze jest to, że Mateusz swoje zestawienie, to w ogóle pokazuje jak może nie lichy, ale jak dziwny będzie ten rok, ta końcówka roku. Bo Mateusz swoje zestawienie zaczął od gry, która się nazywa Food Truck Simulator.
1: No właśnie. Ja która... nawet nie wiedziałem, że taka gra powstaje.
0: Ja, jak przeglądałem gry, które warto do encyklopedii dodać, to zauważyłem, że jest coś takiego.
1: No, potem jest Metal Helsingera, na którego ja czekam. Oj, jak ja czekam na Metal Helsingera. Powiem tak, zagrałem w demo, co jest ogólnie absurdalne, bo ja zagrałem w demo po tym, jak wróciłem z Gamescomu, na którym był koncert yy, właśnie yy, ekipy Two Feathers, która, przy okazji, yy, oni też nagrywali muzykę do chociażby Aragami 2 i do kilku innych gier takich właśnie trochę mniejszych, więc jeżeli ktoś nie kojarzy ich, to może kiedyś ich słyszał. Po prostu nie słyszał ich nazwy, jeżeli chodzi o zespół. No tak czy inaczej, no, ekipa tu Fetters, yy, w sensie ten zespół właśnie nagrał... Yy, do Metal Hellsinger kilka utworów z, e, z legendami można też powiedzieć sceny metalowej, bo jeżeli się pojawia powiedzmy Matt Hippie z Trivium, pojawia się Search Tank Jan z System of a Down, pojawia się Alisa z Arkenem i to no jest grubo, jest grubo, a na samym koncercie też było fajnie. Ja ogólnie byłem zaskoczony tym, jak wokalista Refused no po prostu zaczął tak tańczyć na scenie, że ja nie wiedziałem, że to takich kawałków można tańczyć w ten sposób. <śmiech> Także można. Patrząc dalej, tutaj na listę. o, Na przykład to jest jedna z tych gier, na które miałem wrażenie, że w mojej, tak jak to się mówi, banice osób, które interesują się krami komputerowymi jest głośno, ale ostatecznie o tych grze jest bardzo cicho w szerszym kontekście. Return to Monkey Island. No tak,
0: bo to taki bardziej hołd dla klasyki, połączony z nowoczesnością. Ci, którzy grali w te starsze części, na pewno się jarają. Ja szczerze mówiąc tak nieszczególnie, bo nigdy z tą serią nie miałem do czynienia. Więc chociaż chętnie bym nadrobił pytanie tylko, czy te starsze części są w jakiś sposób, tak wiesz, nie zastarzały się zbyt mocno, żeby to było dzisiaj takie przyjemne, a nie bardziej irytujące, bo pamiętam, że z wielu gier przygotowych z tamtych lat te zagadki, no jak ja to mówię, były Zagadki logiczne, które były nielogiczne właśnie niestety. Mhm. I to było trochę takie klikanie wszystkiego na wszystkim czasem, żeby
1: rozwiązanie znaleźć. Aż to mi się przypominają stare, dobre czasy, stare, dobre czasy grania w ogólnie w platformówki, nie? Tam w jakieś Atlantisy czy coś w tym stylu, nie? Że klikało się we wszystko i że a może zaskoczy.
0: No właśnie, no tak się grało też w przygodówki, chociaż Return to Monkey Island ma mieć system podpowiedzi taki współczesny, bo twórca wyszedł z takiego założenia, że żyjemy w takich czasach, że jak ktoś po prostu sobie nie będzie z czymś radził, no to znajdzie sobie poradnik w internecie i jest w tym sporo prawdy. Znaczy już, niech lepiej to w grze będzie po prostu.
1: No tak, ale ogólnie to jest taka gra, to jest taka gra, yy, jest taka gra yy, no właśnie tak jak mówisz, taki bardziej hołd dla klasyki, yy, jakiś taki Mrugnięcie okiem, właśnie w kierunku osób, które się wychowały na, na tej serii. No, fajnie że, to, fajnie, że to się pojawia, tak naprawdę. Jeżeli miałbym, wiesz, chociaż ja, tak naprawdę, w, ogólnie w serię Monkey Island jakoś też jakoś nie grałem. Widziałem, widziałem, że kilka razy się pojawiała na jako pełniaki, tam na różnych płytach dołączonych do czasopism, ale nigdy jakoś nie miałem wielkiej przyjemności grania, tak naprawdę, w tą serię, więc. Co tutaj jeszcze jest? Serial Ser Cleaners, 22 września Ja się pewnie
0: trochę narażę W tym momencie, ale szczerze ojej, mówiąc. Ojej, ojej Nie, bo nie czekam Tak bardzo, jakbym chciał na to czekać Z tego to powodu, że ta gra jest Ta gra bardzo różni się od pierwszej części Która mi się strasznie podobała
1: Okej, okay, no to w sumie powierzę. Reasonable,
0: tak po pierwsze, stylem graficznym, po drugie, perspektywą. Już mniejsza o to, bo to akurat jest fajny pomysł, że tych czyszcza, czyszczaczy, tak, sprzątaczy, jest dużo więcej. Jest tam chyba czwórka i można chyba w koopie grać, z tego co pamiętam. Mhm. Ale no, ja bym liczył na coś właśnie, żeby taka była bliższa temu, co pokazali, kurczę, 5 lat temu to było. 5 lat temu wyszła jeden kaszmat czasu. się wydaje, bo to było, nie wiem, no może dwa lata góra. No w każdym no dobra, razie. No
1: tak tak idąc dalej, A bo... A nie, przepraszam,
0: powiedziałem głupotę, w serial Cleaners będzie tylko tryb dla jednego gracza, nie ma żadnego koopa. A jednak, widzisz, ja myślałem, ale, że, że może jedno. Ale sprzątaczy jest czterech, więc pewnie będzie można po
1: prostu sobie wybrać, którym tam chce się być. Co Dobra, to lecimy fakturze, dalej, tam było Grounded, ale ja w ogóle jestem Grounded, to ja mam takie wrażenie, że to Grounded to cały czas jest z nami, jakoś tutaj. Tak, bo ono teraz wychodzi, to znaczy teraz, 27 września
0: z wczesnego dostępu.
1: Tak, ono cały czas było i teraz dopiero wychodzi, więc właściwie, trudno mówić tutaj o takiej dużej premiery, po prostu zaznaczenie, że no w tym momencie gra właśnie wychodzi z Early Access'u, więc ten. W październiku Overwatch 2 i tu też można powiedzieć podobnie tak naprawdę. <grych> Bo powiem no to, tak, grałem w Overwatch tak, 2. Cool, narocz, ale już się
0: nagrałeś na tyle, że mógłbyś jakieś, nawet recenzję pewnie napisać.
1: Tak, czyli ogólnie w Overwatch 2 yy, tutaj jeszcze w międzyczasie będzie mała niespodzianka. Nie ja ale nie mogę nic więcej powiedzieć na razie. Ale yy, no, na temat Overwatch 2 to właściwie już można teraz napisać recenzję. Tak, potem mamy tak naprawdę
0: Plektel, ale 18 października i tu Mateusz robi strasznie duży przeskok, ale ja tu widzę jeszcze dwie ciekawe gry, które wychodzą w tak zwanym międzyczasie, bo 6 października Medieval Dynasty, polskich hit wyjdzie na konsolę w końcu i w końcu pewnie na gramie pojawi się recenzja, bo przy okazji PC-owego wydania mieliśmy tam różne rzeczy się działy. No, no właśnie, dziękuję. bo to też o tym kiedyś opowiadałeś. Chyba, tak, bardziej prywatne u mnie i z recenzją się nie wyrobiłem, więc postanowiłem, że skoro wychodzi na konsolę, no to sprawdzę, jak ta konsolowa wersja wypada, przejdę ją sobie i wtedy napiszę. I 13 października mamy The Last of Recru RPG akcji od Kocha, przepraszam, od Prime Mater, czyli Playona, czyli ja już się też trochę Czyli zacięciłem. od Embracera, tak. To, to jest...
1: I teraz lecimy jeszcze raz. Ej, Makarena od początku. Ale... Tak czy, inaczej, tak czy inaczej, ogólnie rzecz ujmując, yy, no to tak, 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 jak rozmawialiśmy, nie tak jak zawsze, zawsze mamy ten segment. Yy, jak to się mówi, dziękujemy, yy, że kochamy pana kocha, nie? Jak można kochamy, powiedzieć. Kochamy ale, kocha? ale wiesz, co, ale z drugiej strony to tak jeszcze nawiązując do poprzedniego podcastu i do tego, co się działo na Gamescomie. Właśnie to mi się najbardziej podobało na Gamescomie i to chyba też o tym wspominałem, że. Większość gier, które powstawały, które, które były do, 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 do zobaczenia właśnie na strefach PlayOn, THQ Nordic, ogólnie, tak? No, tej, tej całej Embracer Group, mhm. to były w większości gry, które miały bardzo prosty przekaz. Graliśmy dużo w bardzo fajne gry. Najlepszym przykładem jest Tempest Rising graliśmy bardzo dużo, w bo to jest schemat bardzo podobny, graliśmy bardzo dużo w ten Conquer, jesteśmy wielkimi fanami tego typu strategii, chcemy stworzyć grę, która będzie właśnie czymś dobrym dla fanów właśnie tego typu strategii i też troszeczkę chcemy zachęcić tych dużych, żeby wreszcie, kurczę, taką strategię też zrobili. I wiesz, i tak patrząc na wiele tytułów, które powstawały, które można było zobaczyć właśnie na, na Gamescomie od nich, to większość ma bardziej ten schemat, czyli troszeczkę wracamy do czasów do czasów przeszłości, robimy gry, które tak naprawdę to jest trochę od fanów dla fanów i w ten sposób też chcemy wypełnić pewną niszę, pewną lukę, która powstała po zniknięciu pewnych dużych tytułów, typu na przykład Red Alert, nie wiem, na przykład seria Burnout, co można powiedzieć o Request, o właściwie można powiedzieć, że całe UI i tak dalej troszeczkę przypomina Burnouta, przynajmniej Paradise, i tak dalej, i tak dalej. tych Gier jest trochę i właśnie też tak z The Last Ori Crew jest chyba też podobnie. Bo tak jak widać, yy, tam było The Last Ori Crew, ale też, znaczy Dolmen, może trochę mniej wcześniej, ale The mhm. Last Ori Crew jest takim trochę przykładem gry, która trochę wygląda jak taki. Yy, Okej, okay, w tym roku jeszcze wyszedł Alex, ale yy, tak rawy ogólnie wygląda jak taki, taki trochę mix Gotika z Alexem mam takie tak, wrażenie. No to
0: właśnie coś takiego chyba ma być i pytanie na ile to będzie drewniane, a na ile to będzie takie Trochę Na ile to grani... będzie grywalne. No tak. Zależy właśnie z tymi drewnianymi grami, tak jak, nie wiem, ze Styl Rising ostatnio, co recenzowałem, z Alexem, z Outward też od Kocha przecież. To jest właśnie uh -huh. to, że na ile jesteś w stanie przyknąć oko na te rzeczy, które tam nie działają, ale nie działają dlatego, że budżet był niski, tak? Ostatnio też grałem po stylu Rising, sobie wróciłem do Gridfall od Spidersów i też widać właśnie tam, to jest tak jak ja mówię, taka gra w stylu dajcie tym ludziom więcej pieniędzy, bo widać, że tam pomysły są, ludzie są, którzy piszą fajne historie, ale no niestety nie ma tylu funduszy, żeby to fajnie dopracować. Te gry mają taki swój urok właśnie takich produkcji z dawnych lat trochę, ale co nie zmienia faktu, że no pewnej oceny w recenzjach nie przeskoczą. To, że Gritfall dostawał ósemki, to jest bardzo fajne, ale no jest wiele momentów w tej
1: grze, które pokazują, że jednak aż na tak dużą, na tak wysoką ocenę nie zasługiwał niestety. Ale to co, ale to też, to też nie jest nic w tym złego, bo ja zawsze będę mówił jedną rzecz. To, że gra dostaje szóstkę nie oznacza, że jest zła. No zdecydowanie, nie? Ja, bo ja będzie... zawsze, ja jest, jak to mówią, że ja jestem ja jestem gotowy, ja jestem gotowy na tej, na tej górze umrzeć. Bo mm. naprawdę... Yy, największym złem dla gier komputerowych jest to, że, yy, że najzwyczajniej w świecie wszyscy myślą, na czele, czasami z wydawcami, że jeżeli gra zostaje oceniona na 6 albo 7, to znaczy, że ta gra jest zła. Nie. No nie jest Nie oznacza to tego. To oznacza, I dlatego, że
0: albo ma optymalizację kiepską, na przykład u Spidersów przecież te gry się tną, jak nie wiem, już nie chcę tutaj marki, maszynek do golenia przywoływać, ale no coś takiego mi chodzi po głowie. Ale wiesz, to jest,
1: to jest tak troszeczkę jak przykład Saints Row i też rozmawiałem o tym z myszą po tym jak napisał recenzję, ja sobie trochę pograłem, ty też trochę sobie pograłeś. Kurczę, no okej, okay, no ta gra ma swoje problemy i to nawet sporo tych problemów, ale przyznam się szczerze, że tak sobie postrzelałem pojeździłem, to nawet mi się przyjemnie w to gra.
0: No ale 7 byś nie dał, albo 8.
1: 7 nie bym nie dał, 8 bym nie dał, może bym myślał na taką piątką, no... no czyli... Taki, sprawiedliwą, tak, czyli... Tak jak to powinno być w jakiejś utopii średniak, nie? Ale że skala... No oczywiście, no oczywiście teraz, tak, to... no... Oczywiście, wiesz, to może byłoby jeszcze rozmawiać o tym, czy na przykład, wiesz, trafiłbym na jakieś naprawdę poważne, poważne bugi i glitche, ale... no. No to też jak zawsze to się mówi, no to jest kurczę szczęście danej osoby plus zależne jaki jakiej platformie gra, bo są takie momenty, kiedy na przykład przed recenzją, i to też pewnie miałeś takie sytuacje, że powiedzmy przed recenzją wszystko ładnie działało, potem po recenzji okazuje się, że jest cała masa bugów. I potem komentarze lecą, że czemu mi się to
0: podobało, nie? w sensie czemu albo, że o, Tak,
1: że oszukiści, nie? Albo, A się że po prostu okazuje... Czeka, czeka na przelew pewnie. Tak, że czeka na przelew i tak w ogóle to, ja nie wiem czy, czy ja ci to mówiłem, dzisiaj ja odebrać Astona Martina wreszcie. To, oh. za ten, to za ten przelew od Amazonu, wiesz? Powiem ci, że świetnie, świetnie nie mogłem się doczekać, wreszcie będę jechał do roboty jak, jak król, a nie, a nie Solaris. A nie w
0: metrze przez okno patrzeć. Tak? No,
1: przez tylko. Tak, w metrze patrzeć przez okno w ścianę. Tak śmiechem,
0: żartem, tak sobie jeszcze wracam do tego Steel Rising, w ogóle do gier Spidersów i myślę, że Właśnie te oceny wynikają przede wszystkim z tego, no jak masz souls -like którym jest Steel Rising, no to po pierwsze walka ciągle z tymi samymi przeciwnikami, no to już jest od pewnego momentu nuda. Uh -huh. Więc no, ta ocena leci w dół automatycznie, wiadomo. No bo kurczę, dla mnie idealnym przykładem, jeśli chodzi o zróżnicowanie, jest pierwsze Dark Souls, gdzie dla poszczególnych lokacji jest przynajmniej duża część unikatowych wrogów. tak, Więc gdzie wchodzisz, to są no coś nowego. Musisz no się nowych ataków uh -huh. nauczyć i tak dalej, nowego rozmieszczenia, no to wiadomo też. Jeżeli coś tak przestaje być uczciwy, bo wchodzisz sobie, widzisz jednego przeciwnika, za chwilę od dwóch dostajesz z boku i cię otaczają, no to coś tu jest nie halo. Uh -huh. Albo walczysz z bosem i w tym momencie okazuje się, że gra pomyśla, a sobie trochę przytnę, bo masz za dużo FPS-ów i wiesz, że giniesz tylko dlatego, no że gra nie działa tak jak powinna. Mhm. Uh -huh. I w tym momencie zaczyna ta ocena zjeżdżać tam z 8 i tak dalej, więc no to jest to, że gdyby ktoś tym ludziom dał więcej kasy, to automatycznie by zaprojektowali większą liczbę przeciwników, ogarnęliby optymalizację i ta gra by była taka, no nie powiem, że Steel Rising by było mimo wszystko grą na osiem, ale jednak byłoby dużo lepiej.
1: Mhm. Ale wiesz co, ale to powiem Ci, powiem ci, że to akurat, to jak już jesteśmy przy temacie mm, ogólnie na przykład też Gierkocha, tak? to ja Ci powiem, że na przykład ja zauważyłem taką rzecz, że o ile na samym początku faktycznie y, te projekty może wyglądają trochę takie mniej budżetowe, znaczy bardziej budżetowe, takie mniej, mniej wypasione, jeśli chodzi o te takie y, zaplecze, tak, to też mam takie wrażenie, że to jest też troszeczkę na zasadzie, to na początek trzeba zrobić coś na rozruch, Mhm. Bo wiele z tych projektów potem jest nadal kontynuowanych, w sensie są, pojawiają się kolejne części tych gier, pojawiają się dodatki, więc ogólnie rzecz biorąc na początku jest takie rozpoznanie w boju, a potem zaczyna się robić yy, no tak tak właśnie powoli, powoli, yy, troszeczkę więcej po prostu jest pchanych tych funduszy i... Yy, możliwości, tak, jeżeli chodzi o silnik i inne tego typu sprawy, po to idzie idzie dalej, tak, coraz więcej, po jeżeli widać potencjał w danej marce, to się po prostu pcha w to dalej, ale przy okazji, bo też zapomnieliśmy o tym, w październiku też się pojawia Dekar, ten Dakar Desert Rally no to tak, też jeszcze ten, w międzyczasie no jeszcze no ten
0: WRC Tak, to już takie bardziej gry z naszej bańki, ja jeszcze chciałem dokończyć temat tych gier takich z niższym budżetem akurat, jeśli chodzi o Kocha to cały czas mam w głowie, mimo, że minęło 5 lat od premiery prawie, Spellforce 3. Ta gra była bardzo dobra, z tego, co pamiętam, dami mi o ona nie jest taką grą w stylu właśnie Spidersów gdzie dużo rzeczy, rzeczy nie działa, bo tam dużo rzeczy działa ale mówię o niej dlatego, że jest taki bardzo fajny na przykład pomysł, jak można te wszystkie, powiedzmy, niedoróbki nadrobić tak, żeby gracz zapamiętał grę i Spellforce ma fenomenalny motyw przewodni, taki muzyczny, to dzisiaj go pamiętam i za każdym razem, jak sobie włączam, to naprawdę kolana mi się trochę uginają i to jest jedna z takich części, że te gry takie niskobudżetowe, powiedzmy, są trochę przeciwieństwem tych gier Ubisoftu, gdzie fabułę masz taką, jaką masz, Zadania też, ale graficznie no to zwykle asasyny bardzo dobrze wyglądają, technicznie też, zawsze tam optymalizacja jest ok, przeciwnicy różnorodni i tak dalej. I te gry dostają dość wysokie oceny, a w drugą stronę właśnie masz, nie wiem, Gritfall, który ma świetną historię, różnorodne questy i tak dalej, ale ma dużo problemów, o których mówiliśmy wcześniej, przez uh -huh. co właśnie ocena jest dużo niższa, tak? bo gra nie działa tak jak powinna.
1: Ale to, jest, ale to jest właśnie i to jest to już niestety to już zależy od tego i to zawsze też o tym mówię, że wszystko zawsze zależy od tego ile mm, ile jak można tej grze wybaczyć tak, tak ile kto się stanie wybaczyć w danej grze, bo są takie tytuły mm, właśnie, właśnie w które na przykład grałem, które powiedzmy że bardzo mi się podobało podobały urzekły mnie pewnymi elementami rozgrywki, one nie były jakoś technicznie dopieszczone do każdego, w każdym aspekcie, ale mimo wszystko podobały mi się bardzo. na przykład takim przykładem takiej gry w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach był na przykład Windbound, który tak naprawdę można powiedzieć, że jest projektem troszeczkę na zasadzie ja to wtedy pamiętam, że napisałem wrażenia z tej gry po evencie i nazwałem, że to jest duch Wind Waker'a Zeldy i w tym jest bardzo dużo prawdy. Fakt, ta gra nie jest może topem, jeżeli chodzi o pewne, pewne elementy, ale przyznam się zupełnie szczerze, że tak pograłem sobie trochę. Zresztą teraz Windbound, jeżeli dobrze kojarzę, był dostępny na Epiku za darmo i e, jest dostępny w PS Plusie, tym nowym. I powiem szczerze, że pograłem sobie w to jeszcze raz, tam po premierze, na spokojnie. I powiem szczerze, że mi się też podoba. W sensie to jest taka dość sympatyczna, kolorowa gra, y, troszeczkę survivalowa, o pływaniu w łódce, tak jak w tym filmie. O gościu, mam który nadzieję, pływał w to Mam nadzieję, że, cie, że ciekawsze. Wiesz co, to wszystko zależy od tego, to wszystko zależy od tego, y, 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 czy, czy komu się takie, takie klimaty podobają. W mhm. ogóle swoją drogą taka ciekawostka to przy okazji, y, jeżeli ktoś nie wie, bo może nie wiecie, ale jeżeli ktoś wejdzie na PlayStation i sobie zobaczy ikonki asasynów w PS Plusie, które są dostępne, to się zmieniły na te takie czarno-złote barwy na piętnastolecie. To taki dodatek, bo teraz przeglądam akurat PS Plus. <laughs> Więc tak, tak zupełnie znikąd czapy. Ale jeżeli chodzi o te premiery, to tak Kurczę, patrzę jeszcze tutaj, co jeszcze jest tak na szybko. Gotham Knights 21 października. No właśnie,
0: tylko ja tak sobie myślę, że na spokojnie
1: dokończymy to
0: omawianie. Właściwie zaczniemy następny odcinek od tego, żeby ich tak... Tak, nie ale robi... to ja tylko, to ja tylko mm -hmm. tak rzucę, wiesz, na szybko, bo to... Żeby, bo to nie tutaj... wy... żeby coś więcej o tych tytułach powiedzieć po prostu. Bo o tym no. będziemy
1: rozmawiać pewnie, pewnie więcej później, bo jeszcze w międzyczasie będą Ta. eventy, tutaj Call of Duty Modern Warfare 2 będzie beta, w najbliższym czasie dwa tygodnie, to Bajoneta w ogóle jeszcze w tym roku wychodzi. No jest Ktoś może być zaskoczony. że w co grać. No tak. właśnie tri, bo mówiłem, że
0: AAA to God of War, ale w sumie właśnie będzie motor Warfare 2. bajoneta eee... sobie też się
1: wpisuje trochę w to, tak. chociaż to tylko na Switcha, no ale jednak to na Switcha bardzo duży tytuł. Będzie Company of Heroes w tym roku, będzie God Simulator, yy, trójka, w sensie dwójka. Yy. To jest też w ogóle dobry żart. Podoba tak. mi się to będzie nowe The Dark Picture Anthology The Devil in Me, które powiem zupełnie szczerze, gameplayowo bardzo mi się spodobało na prezentacji I nawet byłbym skłonny w to zagrać mimo, że się boję horrorów bo jest troszeczkę przebudowana rozgrywka w stosunku do ostatnich trzech odsłon The Dark Picture Anthology więc. Tam grałeś w The Quarry? Yy, nie grałem w The Ja w ogóle nie gram w horory tego typu.
0: Okej, okay, nie, bo chciałem zapytać, jak to Devil in Me ma się do Dekwary, właśnie do poprzedniej gry tego studia. To musisz sobie sprawdzić, ale ogólnie to mam wrażenie,
1: zobaczę. że um, trochę chyba nie, inspiracji tam
0: wzięli. Oni nie pałkują ciągle tego samego w pewnym sensie. bo no, Tak, ale, ale
1: ogólnie podoba mi się jedna rzecz, podoba mi się to, że tam jest ogólnie zastosowany system ekwipunku, że ogólnie masz troszeczkę inny gameplay, nie masz już takiego gameplayu na zasadzie... Że oglądam film po
0: prostu, tak?
1: Tak, oglądasz film, tylko po prostu grasz w grę, która mm -hmm. też jest filmem, ma przy okazji po prostu masz ekwipunek, masz wszystko, po prostu chodzisz, wiesz, eksplorujesz, trochę, trochę idzie to w tym kierunku mniej filmowym i to mi się podoba ogólnie, ale to też może też być rozwiązane z tym, że po prostu ta część antologii ma być po prostu taka, jaka ma być, czyli ma być bardziej taka zagadkowa, w kierunku właśnie przygodówki. Niż, niż wcześniej jako właśnie interaktywny film. No i grudzień to jeszcze tutaj Kalisto Protocol i Marvel Midnight Suns, bo się okazało, że jednak Midnight Suns wyjdzie w tym roku. A to jeszcze gdzieś listopad chyba uciekł. Listopad mi uciekł? A coś mówiłem o listopadzie? Nie. Nie, mówisz, no wiecie. No mówiliśmy o Ragnarok. listopadzie, no bo, bo o mówiliśmy o, o na rok, że
0: Company of Heroes, Go Simulator, tak, to co, Nie, bo ja się mówiliśmy. zawiesiłem jeszcze, bo chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć na koniec a propos tego, ile można grze wybaczyć. I chodziłem tutaj z myślami, bo nie mogłem sobie przypomnieć, ale była jedna taka gra, której dałem poddaję, że 8, chociaż ona gdyby popatrzeć właśnie na stan techniczny, to absolutnie na to nie zasługiwała. Mhm. Ale fabularnie tak mi wywaliło z kapci w 3-4, jaki tam był zwrot akcji że no nie mogłem inaczej. I to było Kingdom Kingdom.com, też kurczę lata temu, tak naprawdę 5 lat temu.
1: No, Kingdom Kingdom.com to już też jakiś kawałek temu
0: wyszedł. To co tam się wydarzyło, naprawdę jeśli ktoś nie grał, a lubi dobre historie, to polecam bardzo, bo no fabularnie to jest, jest z najlepszych gier, jakie grałem. Już chyba mówiłem to w którymś odcinku, że najciekawsze jest to, że tak naprawdę dwie gry z najlepszymi fabułami to jest właśnie Kingdom Kingdom.com dla mnie i pierwsza mafia i za obie odpowiada ten sam, ta sama osoba.
1: No w sumie tak. Faktycznie. Teraz sobie z tego zdałem sprawę. Tak, Daniel Warner z, no. Czech. To Czech, jest z Czech. Czech. Czech z Czech. Czech z tak. Czech. Tak. Tak. Jak ten, jak Petr z Czech z Czech. Tak. Ale to jeszcze jak już jesteśmy tam na przykład polecamy jakieś gry tam przy okazji to ja w zasadzie mogę polecić z PS Plusa jest dostępny Chronos Before the Ashes. To jest fajna gierka ona wcześniej A, tak, była... Tak, ja recenzję pisałem, pamiętam tutaj, że jedna z tych gier właśnie takich z niskim budżetem, ale świetnym pomysłem. Tak, to jest ogólnie ona wcześniej była jako y, gra, do, gra na VR ogólnie można powiedzieć, że to jest prequel do Remnanta Tak, e... to jest taki
0: jakby souls like można śmiało powiedzieć, z tego co kojarzę
1: To jest ogólnie souls like trochę połączony z motywem, który był w Shifu właściwie tak. mhm. Bo to jest, tam, to, jest taka, to jest taka gra, która właśnie... I, miał wrażenie, zginiesz, że giniesz, tym się bardziej starzejesz i... Tak, ogólnie, ogólnie to jest taka gra na zasadzie yy, wszyscy się jarali Shifu, a zapomnieli o Kronosie. Co, co też było w szoku, że ludzie grali w Kronosa, ale nie grali.
0: tak mi się wydaje i to głównie chyba z tego wynika po prostu. Znaczy
1: ja mam wrażenie, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że Kronos yy, nie był tak mocno reklamowany, bo miałem wrażenie, że studio yy, Przyjęło założenie, że jeżeli ludzie grali w Remnanta i Remnant był bardzo popularny, znaczy stał się nagle bardzo popularny dzięki rozdawnictwu internetowemu na Epiku. <śmiech> Za to... Darmo, zawsze dobra cenę, wiadomo. Tak, to że Kronos też zrobi jakiś wielki szał. Okazuje się, że o Chronosie bardzo mało osób w ogóle mówiło, co też uważam, że jest trochę szkrzywdzące, ale Kronos jest naprawdę spoko grą. Jeżeli ktoś nie grał, to warto sprawdzić. to,
0: że Kronos tak naprawdę jest grą twórców
1: Darksiders, więc automatycznie powinno być o niej trochę głośniej. A to tak, to jest już jeszcze inna, inna bajka. nie? No, Także, także ogólnie rzecz ujmując... Yy... Ja nadal mam taką małą nadzieję, że jeszcze to studio, które zajmuje się Remnantem, po prostu kiedyś zrobi Remnanta Dwójka, bo coś w tym stylu, bo no, kurczę, dobrze mi się grało w Remnanta. Mogę powiedzieć tak, zupełnie pamiętam. szczerze, że to był jeden z moich ulubionych tytułów 2020 roku. Nawet ci recenzję DLC oddałem. Tak, nawet oddałem, ja bezczelnie zabrałem, ale no. ogólnie rzecz yy, zależnie no, z której bym... strony na to patrzysz tak to zawsze zawsze to jest jakieś drugie trzecie dno ale tak czy inaczej no, świetnie świetnie się grało w tego remnanta i no liczę że oni wrócą do tego tematu kiedyś to nadal i właśnie to jest taki jeden z tych projektów z, od mniejszego studia który po prostu kibicuje temu projektowi bo jeżeli chodzi o to połączenie w grach takich typu souls like gdzie jeszcze masz możliwość grania, bo to jest taki souls like w połączeniu z roguelikem, w połączeniu z kooperacyjnym strzelaniem do ten, to jest, tak naprawdę Remnant zrobił lepiej to, co potem próbowało zrobić Outriders i wyszło to średnio. I dlatego też po prostu taki mam sentyment do Remnanta. I chyba, gdyby nie ten remnant, to może by mi się też tak słabo grało w Outriders. Bo, bo tak pewnie mniej bym mu wybaczył w tym klimacie i w tym stylu, który tam Bo widać inspiracje widać było na tam gołym okiem tak naprawdę w wielu aspektach. No, także, czy coś jeszcze mamy do dodania dzisiaj. Oprócz tego, nie że Robert Lewandowski jest... zawsze drugi. To już już mówiliśmy, i. Tak także w nowej Fifie lawandowskiej na razem drugim nie, miejscu i, i tym razem nie chodzi o tą gówniarę z paletką tylko a tak w ogóle to ciekawostka ostatnio tak już jak już rozmawiamy o tematy sportowe Iga Świątek zrobiła sobie zdjęcie z pasem WWE, mamy nową tak. mistrzynię nie że to jest bardzo hermetyczne znaczy zdjęcie było, ale no, no nic więcej no ale jakby tak wyszła kurczę, wiesz, no, a wiesz co jest najlepsze i to już jest, to jest bardzo hermetyczne i tym, na, na tym punkcie skończymy jak ja to skończę że dzisiaj na ROW był Open Challenge e... mistrzyni e... Raw Bianki Beler. Ja bym się nie ścigał, jak wyszła ją świątek i nawaliła i potem poszła wzięła pas i wyszła. Ale nie, na no, żartuję tutaj. To, ja to ja się tylko pożegnam w takim razie. <laughs> Dobra, to wrestlingowy podcast kiedyś też będzie. Dobra, to tak czy inaczej, kończymy, żegnamy się i do usłyszenia. Do Nie następnego, ba. trzymajcie się. Cześć.